0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdravíme vás ze svobodného vysílače.cz, studia Tapin Radio, zdraví vás Vítek. Posloucháte cyklu z pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a v středu od 19 hodin. Dnešním cyklu pořadu hovory u Klábosnice přivítáme sestru z nemocnici na Bulovce. Bítejte u nás.
1: Dobrý večer.
0: Jistě jsme všichni zaznamenali případ pokusu o znásilnění sestry z nemocnice na Bulovce. Nemohli jsme si také nepovšimnout cynických zlehčování tohoto napadení částí české veřejnosti, že sestra z Bulovky případ zbytečně dramatizuje, přehání a také vášní, které sebou tento případ strhl. V dnešním pořadu vám jako na jediném rádiu České alternativy na svobodném vysílači CS představíme sestru, která se rozhodla svůj příběh zveřejnit, aby lidem otevřela oči. Sestru, která pracovala 12 let na záchytné stanici a umí si poradit cizinci, často ve velmi opilém stavu, přivedl tento nečekaný pokus o znásilnění na pokraji psychického zhroucení. Proto jsme se rozhodli až nyní uveřejnit tento její příběh, kdy je z toho nejhoršího zdá se venku. Proto, chcete-li se udělat neskreslený obrázek přímo z úst postižené sestry z nemocnice na Bulovce, nikoli prostřednictvím zprostředkování médií, přidejte se právě teď k nám ke svobodnému vysílači CS. Já ještě připomenu úvodem, že jsme se rozhodli chránit identitu zdravotní sestry na bulovce před smrští nenávistných útoků od mstivých skupin, co milují pravdu a lásku, nebo to alespoň o sobě tvrdí, tak vás jen nebudu oslovovat křesným jménem, jak to standardně děláme, tak aby to nikomu nepřipadalo nějak zvláštní a tak dále. Takže, my jsme se na začátku zmínili o vaší pracovní profesi, kterou vykonáváte. Jak dlouho děláte zdravotní sestru?
1: No já vlastně od maturity, takže už přes 30 let to bude. Přes tak.
0: 30 let. Mm. To jste chtěla už v době, kdy jste byla malá, tak vás tato profese lákala, nebo jste se k tomu dostala nějakou jinou cestou?
1: Ne, no tak já mám ráda dětí. Dělala jsem chůvu už od svých teenagerovských let. Mm-hmm. Různě sousedům a tak. Takže, takže de facto jsem šla na dětskou sestru už proto, jenom, jenom proto vlastně, že jsem měla ráda ty děti a chtěla jsem pomáhat. No.
0: Dnes se tomu říká moderně oper.
1: Ano. No, ale vlastně v té době nebyly nějaké možnosti jiný, tam byla mateřská školka nebo takto a jako já jsem chtěla tady tu zdravotní dětskou sestru, no.
0: A máte to v rodině generaci doktorů, rodiče, doktoři, prarodiče, doktoři, vy jste nemohla předušit rodovou linii?
1: Ne, ne, ne. Ta, ne? No, tatínek byl učitel, maminka má ekonomickou školu, mhm. takže tam, tam
0: Jasne. <laughs> yes, Jasně. Yes. Jaké to je dnes vůbec vykonávat profesi zdravotní sestry? Víme, že dnes je v České republice nedostatek zdravotních sester. Čím myslíte, že to je? Je to vděčné povolání s určitým veřejným oceněním, společenskou prestiží? Co myslíte?
1: Já vám to řeknu, jak to cítím já upřímně. Já, když jsem nastoupila po škole, tak to, bylo... to se nedá vůbec dnešní dobou srovnat. Po škole to bylo hmm, jednak nebyla taková byrokracie, papírování, šílený, šílený. Co je teď? My hmm. jsme měli vlastně de facto na oddělení, začínala se na my jsme měli děti tam sami bez rodičů. Dneska už tam máte i rodiče s dětmi. A my jsme ty děti dokázali si s nimi hrát, pochovat, nakrmit v jenom jenom protože jsme neměli tolik papírování. Počítače Nebyly. Všechno se dělalo, psalo se to do sešitu, nebylo, nebylo tolik papírování, opravdu, jak je teď. Takže my jsme na ty děti, i když tam byli bez rodičů, měli čas. Dnes, i když jsou tam ty děti s rodiči, my nemáme prostě na ty děti čas. Je to šílený v Mně po 30. Také neustálá, s prominutím buzerace z vyšších míst. Dělají se audity, dělají se kontroly, pořád vás někdo zkouší, jak kdyby, jak kdyby já nevím, jsme za 30 let nevěděli asi, jak se tato, i když no, samozřejmě všechno vyvíjí, jsou l, jako lepší léčebné metody a podobně. To jako chápu, ale, ale co je fakt šílený, že opravdu, když my tam máme ty děti bez rodičů, my na ně nemáme čas. Jako my na ně opravdu nemáme čas, i tam děti třeba pláčou, jsou tam větší, hmm. ale my, protože musíme dělat papírovat, práci a neustále něco psát do, do, do počítače, do papíru. Takže je to fakt oproti té době po škole, co jsem byla, to byl větší klid. Lidi si vyzvážili této profese, protože dneska si rodiče na vás otevřou proměnitím pusu, Jasně. protože si něco vygooglí a myslí si, že to hmm. prostě je tak, jak se to tam píše, kdy jedna nemoc má tisíc příznaků a já, nebo, nebo opačně, nebo, 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 nebo že, že tisíc příznaků je nějaká, je si Nemocí, oni tomu nerozumí. Těžko jim to vysvětlit vysvětlíte, někdo si dá říct. Je ta doba šílená oproti tomu, že já i tady po to, tomto si říkám, jak dlouho to ještě zvládnu.
0: Hm, to je docela zajímavé, protože před příchodem počítačů byla takové to nadšení, že počítače je zjednoduší práci, že bude méně papírování, právě protože to bude všechno zanesené v počítačích, no. bude to ekologičtější a různé takové ty entuziastické řeči. Takže to je v podstatě naopak.
1: Depak mám no, právě, že no. těch papírů je pořád, baví, myslím si, že víc. Zakládají se výsledky, které jsou v počítači, proč se zakládají, proč se tisknou výsledky, které jsou v počítači a jsou tam vlastně furt, nebo já nevím, je to, jako si myslím, zbytečná práce, někdo to vymyslí, někdo to nahoře, když to tak řeknu a, a my potom to tam musíme, že... Dělat všechno.
0: Hmm, možná, by to zabezpečili proti ruským hekrům. Hmm. Takže velmi namáhavé, vyslující povolání. Máte ale pocit satisfakce, když pohledneme na ten sociální rozměr pomoci druhým?
1: Dělá mě potěšení to, že ty děti jsou vděční. Ty jsou, hmm. když to tak řeknu, neskažený, ty se usmějí, když vy se na ně usmějete. Oni oni, ono vám to tak stokrát se vrací tady tímto tím dětským úsměvem a tady tím přístupem k těm dě, dětem, že opravdu už jenom, už jenom tady toto člověka, člověku dává tu sílu jako pracovat dál a nevzdávat to nějak, protože ty děti jsou fakt bezelstný, upřímný, není tam žádná falež z jejich strany, nevím do kolika let potom ty děti, jo,
2: jasně, <laughs> už, jasně.
1: už to začíná být takový trošku, ale jako pořád, když se s nima i s, i s, s většíma, 14, 15 let, dá se s nima taky v pohodě bavit, já jako nemám s tím problém, ať je to malý, velký, hmm. tak jako, tak jako z, z, si myslím, že tady toto je to za dosti učinění, že ty děti jsou opravdu vděční. A, a je na nich poznatá úleva, nic nehrají, nedokážou jako předstírat, protože když je opravdu něco bolí, tak je fakt něco bolí. Jo, není to nějak, že by když jsou teda malí, tak ne dokážou a, to nějak nějak hrát.
0: Uh-huh. No. Vy jste také pracovala 12 let na záchytné stanici. Tam jste se musela setkat s velkou mírou agresivity. Jak jste to snášela v prvních letech, i když jste samozřejmě věděla, do čeho jdete? No,
1: bylo to jenom pět let vás opravím, no, tak, ale to No, protože jsem tam měla kolegy jako, jako chlapi. Takže tam, tam ze začátku já jsem stála v rohu a, a nějak jsem to nějak nezřešila. To byly snad první tři, čtyři měsíce. Spíš jsem tam sepisovala věci a podobně. Ale tady s tímto, spíš to bylo takzvaně úsměvný. Jo? Pokud vyloženě nebyly agresivní, tak spíš takový, tady toto nebylo až tak jako traumatizující, když to uh-huh, tak bylo. No. Uh-huh. Protože my jsme si to dokázali zlehčit. Samozřejmě ne na Těch, nějak, ale mezi sebou, protože jinak by tam člověk asi to nevydržel, ale jako toto to, to, to jsem nebrala jako nějak, nějak, že bych, tak samozřejmě jsme se tam učili nějakou obranu, jak, jak, jak se bránit, ale i když jako většinou tam vždycky byly za, za asistence policie, nebo nějak tak byli dobeženi ti dotyční, takže tam to nebylo nějak, že by že by jsme to museli nějak řešit.
0: No to jsem se chtěla právě zeptat, protože na záchytkách každý příjem zajišťuje policie, no. takže Dostávali jste se vůbec do přímého kontaktu a ohrožení s pacienty nebo s klienty?
1: Že jo. No tak upřímně, tak ti chlapi spíš byli takový, jako před ženskou. opily se spíš ukazovat, oni se spíš rvat hrvat těma kolegama, ale co teda, když chodili opily žen, ženy, tak ty byly agresivnější než ti chlapi, takže se mě stalo, že se na mě vrhla, protože de facto oni se museli vyslíkat tam, takže já jsem hmm. musela asistovat u těch žen, aby to nebylo jako nějak nedůstojný, by tam muž, takže jo, ta Jasně. se na mě vrhla. A roztrhla mi košili, že? Takže tak, taky to bylo. No.
0: Přestoupila jste po pěti letech tedy do nemocnice na Bulovku, kde jste pracovala, nebo kde teď pracujete tři roky. V jakém oddělení jste? V dětském oddělení, dětské tedy?
1: Na dětské infekci.
0: Infekce, Bulovka pro vás musela být vysvobození v porovnání se záchytnou stanicí Jasy?
1: No, ne, já ty záchytky to bylo dřív, teď jsou v nemocnici. Záchytka já jsem dělala v léčebně a tam jsem potom ještě dělala deset let na interním oddělení, takže vlastně až. Po těch 15 letech celkem jsem šla na tu Bulovu. Takže ta interna to bylo zase hodně takový, jako, jako smutný, že tam byly ti starší ne, někdy byly žáci. na no. návčejší fyzicky to bylo i teda psychicky, ale spíš ta fyzická. Takže, hmm. takže já vlastně na bulovku jsem, jsem přišla, protože jsem šla za manželem do Prahy. Takže jsem věděla, že tady je nedostatek, takže kdekoliv jsem, jsem si posilala víc žádostí, ale <coughs> nakonec s bydlením a, a hmm. ta co skloubili, takže tady to bylo nejblíž, tak jsem vlastně vzala tu bulovku.
0: No. Ano, ano, rozumím. V benefitech pro zaměstnance nemocnice na bulovce jsem si přečetl, že máte z zvýhodněné stravování. Vaří dobře na Bulovce, jestli se to zvýhodnění vůbec vyplatí?
1: Opravdu, opravdu jo. jo. Ne, ne, něco samozřejmě se najde, každej nejí. Jako vlastně. tam, tam to funguje a to jsem teda maximálně spokojená. Tam třiči, vlastně. no.
0: To bereme spíš jako takové zlehčení. No. Jaký je kolektiv v pavilonu na Bulovce, kde pracujete v dětském oddělení a infekce.
1: Tam jsme, jak říkám, sám, babinec, ale, uh-huh. ale, ale jako dá se to. Dá se to, není, to, se to. není to, že bychom se nějak pomlouvali na zájem, nebo jasně, to... No, já, si tam, dost dobře nejde, že Pravda, najde se tak někdy, ale já, já jsem upřímný člověk moravák, že? Takže já to vždycky, to co na srdci, to na jazyku, kolikrát e, jsem viděla ty pohledy udívený, když jsem si dovolila cokoliv říct. Ale asi mě budou muset tak to brát, protože jiná nebudu, že? A hm. Takže tam jako se to dá, no. Není to, není to opravdu nějaká závízda a že by někdo na někoho donášel. Jasně, tak,
0: jasně. Kolik je třeba pracovníků ve vašem pavilonu sester, asistentů Doktorů primářů.
1: Na oddělení, myslíte jako celý Pavilon?
0: Přímo v Pavilonu, ano, dětském Pavilonu.
1: No, to je strašně moc. Protože tam a nebo je... přímo
0: na vašem oddělení, tak já jako Pavilon vlastně oddělením tady... myslím, že je to tež,
1: vždycky... tež. My máme vlastně dvě oddělení a každé oddělení má lékaře. Někdy se stane, že paní doktorka má obě oddělení, máme průjmový a vlastně takzvaný čistý, kde, hmm. jsou, kde jsou jenom tady ty klišťovky, ty encefalitidy nebo nějaký, nějaký <clears throat> žloutenky a tak. Prostě všechno. Infekčního charakteru, tady ty mm-hmm. děti a ty projímovy jsou vlastně zvlášť, to je zase druhý oddělení. Takže tam jsou dvě lékařky, každá na jednom oddělení a primářka je vlastně na celý pavilon. A jednu staniční sestru máme, jinak je nás po pěti, na každém oddělení.
0: Ten počet se samozřejmě liší přes den a v noci, kdy je počet sester samozřejmě menší. Jak je to v noci, když máte noční službu třeba? Kolik vás tam je?
1: No, každá máme svoje oddělení, je
0: Takže pojedné. Vidíme se do oné kritické noci. Zne na pondělí z 30. na 31. října 2016. Vy jste tehdy sloužila noční službu noční směru na dětském oddělení infekčním. Je to tak? Ano. V kolik hodin nastupujete na noční službu?
1: Nastupuju v 6 e, večer, no a vlastně končím v 7 nebo nebo.
0: 7, protože 13-hodinové služby. Jak probíhaly ty první hodiny vaší noční služby tehdy? Byly klidnější, v žádné zvláštní události, rutina? Vzpomínáte si? To
1: byla, na to? Ano, to byla neděle, takže většinou ty víkendové služby jsou klidnější, samozřejmě. Takže tam akorát jsme si předali z kolegyní službu. Já e, většinou vždycky si zkontroluji papíry po tom předání, takže jako. Asi tak zhruba kolem půl osmé nebo po sedmé si procházím to oddělení, kdy jdu na každý pokoj a pozdravím se, že zeptám se, jestli je všechno v pořádku a, a tak, tak to si to jenom projdu.
0: Kolik je na já, tom oddělení pokojů,
1: když jsme u toho? Šest pokojů plus jedne, jeden jíp u, na, u mě na oddělení. Hmm? Jedne, jeden jípový, takzvaný, Jasně. jako s monitorám, s monitorem, a tak, takže ten. Hmm? Takže sedm celkem.
0: Jak jsou na bolovce koncipovány návštěvní hodiny, kdy je možné naštěvovat dětské pacienty?
1: No na dětským jako klasickým je to určitě jinak, protože my jako infekce to máme zpřísněny. kdy tam nesmí vlastně děti vůbec do 15 let, do 18 let. Vlastně někdy pouštíme ty větší děti, ale do 18 a návštěvní hodiny jsou od 16, 14, od 16 do 17 Vlastně u toho dítěte samotného může být 24 hodin jeden dospělý rodič nebo příbuzný, spíš se to bere jako babička, uhum. dědeček, ostatně nějak se tam nepouští příbuzný jako celodenně, uhum. ale pokud dítě nemá 18 let, tak tam cel, 24 hodin může u něho být kdokoliv jo, z, z příbuzných. A jinak dva vždycky od 4 do 5 návštěvních
0: hodin. Co se týče tedy toho 19-letého Afgánce, Sabavuna Davizeho, měla jste informace nebo povědomí, že v dětském pavilonu oddělení. Nikdo takový byl, protože jsou informace, že tento Afgánec v roli doprovodu jeho mladšího bratra v nemocnici spal, a nemocnice žádné platby za lůžko nevyžadovala. Můžete to potvrdit.
1: Ano, ano, protože tam e, do šesti let věku dítěte, ten doprovod neplatí. Jo? To je prostě celostátně e, takto, um, mm-hmm. že, že vlastně ten doprovod do 6 let je tam zdarma. Je tam jako evidován, a jako tam byl ale vlastně evidován jeho tatínek, jako přijatý, ale mohl se střídat vlastně Na propustky tady s tímto synem nejstarším.
0: No. Mimochodem, stále se pro pacienty vyžaduje 90-korunový poplatek za nemocnici. A že jsem v nemocnici ne, dlouho ne. nebyl, tak to už není, To už není. To už není. <laughs> Je běžné, že příbuzní pacientů mohou tedy zdarma přespávat v nemocnici, to jsme si řekli, že to je do 6 let. Dítěte, to znamená pacienta. Existuje při vstupu do pavilonu anebo do celkového areálu nemocnice nějaká security služba, která vede v evidenci náštěvníky, prostě aby se v nemocnici nemohlo různě potloukat, kde kdo?
1: Já si myslím, že kamery tam jsou u hlavního vchodu, my máme teda taky nějaký na klinici, ani přesně nevím, ale já myslím, že toto ne. Tam můžete prostě projít bránou, jak chcete, protože jdete na. Pohotovost někam, nebo já nevím, já nevím, jak v noci teda. Hmm. To, to přehled nemám, jestli třeba někoho kontrolujou, ale že by se vedla evidence, to pochybuju, nemám takové informace teda.
0: Proč na to naráží? Já se spíš snažím dobrat toho, no. jestli se tam potuluje více takových cizinců bez monitoringu, bez prokázání jejich totožnosti a tak dále. Já si
1: myslím, že teďko už to zpřísnili, že tak to já, já se v noci nepohybuju, já jsem na oddělení, ale myslím hmm. si, že, že teďko to snad zpřísnili trošku, že snad po té Bulovce hodně chodí. Je tam i se psem chodí ta security, takže si myslím, že už si tak jako nedovolí, že oni to tam opravdu obchází. To jsem si všimla třeba z okna nebo tak, když v létě jsme se dívali hodně, tak oni opravdu to tam obchází. No. Hmm.
0: Mimochodem, infekční oddělení nemocnice na Bulovce je připravováno pro hospitalizaci cizinců s agresivními infekcemi, jako SARS, ebola, cholera, spavá nemoc, Zika a tak dále. Zaznamenáváte vzrůst nějakých exotických infekčních chorob?
1: To, já, to asi ne, to jde mimo mě. To všechno si lékaři monitorují a vlastně ty oddělení, co jsou jako tady na toto.
0: Já jsem třeba nějaká karanténa nebo něco takového.
1: No to je, to je. Já, já dokonce jsem v tom Ebola týmu, takže
2: Aha, no, <laughs> že jsem
1: tam taky a, a máme vlastně ty boxy, ty bioboxy, no ale tato, to vlastně sloužíme, máme služby i takto, že nám vychází třeba tři do měsíce když jsme na telefonu a zatím jako, jako připravení, připravení to je a pokud někdo chodí ambulantně, tak to my neregistrujem to vlastně ty náběry a všechno se dělá na té ambulanci, takže to jako nejde, nejde přeze země přes to standardní oddělení, že? takže to mm. já se nedovím,
0: co tam. Mm. Nastal čas zhruba 23 hodin 40 minut v noci 30. října 2016. Média psala, že byl tento 19-letý afgánec Sabavun Davizi na pokoji infekčního oddělení s jeho tříletým bratrem. Čili to je standardní postup, že mohou sorozenci trávit nos na pokojích s dětskými pacienty. Ten tříletý bratr to odpovídá. Ano, ano. V čase 2340 za vámi měl tento 19-letý afgánec Saba Davizi, přijít, volat na vás anglicky room room, pokoj, pokoj a gestikulovat, ať jdete za ním. On za vámi přišel na sesternu nebo vás potkal na chodbě?
1: No jak, jak jsem říkala při tom předávání, já jsem vlastně... <kým> on mě viděl i na, jako, protože šel spokojen na záchod, to musíte přes chodbu, že? Hmm,
0: takže vás viděl tak, i třív. To,
1: to jsme se viděli a pak, když jsem přišel na pokoj, tak jenom jsem se zeptala, jako, protože on ne, nerozuměl dobře ani anglicky, takže já tak to, jako, hmm. jak říkám rukama noho má, říkám, jsem se optala, jestli je vše OK a tak, jako zusměvem on, ano, a tímto naše komunikace z, u, byla ukončena ten večer a, a vlastně až do té půlnoci, do skoro půlnoci, tak, tak, kdy přišel, ní, že dal se s tatínkem, protože ten tatínek potřeboval něco vyřídit, takže protože on jediný z těch sourozenců byl plnoletý, tak tam mohl vlastně s tím brášku být. A, a už se tak to stalo, že tam byl několikrát, co jsem mu takže jsem z něho neměla až tak, tak jako špatný pocit nic. Ale v hmm. tou noc, jak přišel, on přišel vlastně šetřovně, skoro přes celou chodbu, protože ten jeho pokoj byl jak kdyby v druhé polovině od, od, od sesterny, jak kdyby dozadu. No a vlastně přišel a ten jeho výraz byl úplně jiný, než jak jsem ho vydávala, nebo i ten večer, jak jsme se pozdravili, tak byl úplně jiný. Byl prostě takový jako... Jak kdyby mimo sebe.
0: V tranzu takové. No,
1: no. No, no, no. Nedokážu to popsat, jestli z něho šel strach, nebo jak jsem to musela uvádět do soudu, že jsem z něho šel strach. Takový. Uh-huh. To se těžko popisuje, protože když nevíte, co čekat, že, takový, takový spíš, že člověk nevěděl, co od něho může čekat. Jo.
0: Vy jste se tedy s ním vydala, když vás vybídl, abyste ho následovala do pokoje, protože vám něco chce. Věděl někdo další, že odcházíte s ním? Byl tam někdo na té ušetřovně?
1: My máme společnou sesternu pro dvě. Oddělení. A vlastně kolegyně seděla u dveří a já jsem seděla až vzadu u okna. A on, když přišel. A kolegy... že ona
0: byla i svědkyní, že tam přišla. Také ho viděla, že byl v tranzúru. Nebo...
1: On, když přišel k těm dveřím té ošetřovny, tak ona byla hned u něho, hned u těch dveří. Hmm. Tak ona prvního oslovila, co si přeje, nebo tak, protože já jsem byla vzadu až u okna. No a, a on, jak kdyby tam ne, nebyla, jak kdyby vůbec prostě neexistovala, on hleděl upřeně na
2: mě,
1: ukazoval na mě, jak kdyby rukou prstem si na mě jako kýval, až jdu a levou ukazoval do té chodby a říkal rům. Uh-huh. Takže jako nějaký, když se vrátím k tomu soudu, že by ho někde bolelo, když jednou rukou si na mě kine a druhou ukazuje do chodby, tak asi neměl žádnou bolest, protože by si musel asi ukazovat na břicho, na hlavu, na nevím kde, na krk. Ano, takže, ano. takže vlastně já jsem pojala dojem, že tomu bráchovi malému něco je, že má teplotu, uh-huh. že zvrací, že prostě něco, nějaký problém. A protože nebyl schopen, i když jsme se optali anglicky, znám to. Říct, tak samozřejmě profesionální jako povinnost mě velí. Ano, 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 že musím mít zkontrolovat, protože je de facto pacient je ten, ten malej, takže musím se jít podívat, co se děje. Že? Takže jsem normálně.
0: To znamená, že vy jste necítila nebo netušila nějaké nebezpečí, nebo ta hmm. jeho gestikulace výraz obličeje. Myslím, poprvé, když za vámi přišel přímo na tu ošetřovnu. To no, mě to nedalo.
1: na mě upřeně, Na mě. Na tu kolegyni, která seděla u něho se ani nepodíval. On na mě hleděl prostě upřeně, to si vybavuju dneska jako úplně přesně, hmm. že ona furce mu nabízela, podbízela, se seděla na té židle a furce snažila s ním navázat aspoň oční kontakt, když ne slovní, ale on byl prostě hmm. jako jak, jak zaměřený na mě, cílení, jo. Hmm. Takže, kdyby uh, asi nevěděl, neměl představu, jak funguje oddělení, když tam seděla ta kolegyně blíž, hmm. tak mohl říct klidně jí, že kdyby něco se sedělo, rozumíte mi, takže jako, tak to mně to přišlo divný, až, až samozřejmě po, po tom incidentu, že, že jako,
0: ale... Podívejme se na výpověď tohoto 19-letého Afgánce. Teď nechci, abyste přímo popsala zatím ještě průběh těch událostí, ale abyste jenom potvrdila nebo vyvrátila to, co se skutečně přihodilo. Poprvé vás mezi dveřmi v arabštině požádal o léky a poklepal vám na pravou ruku, přičemž vy jste měla zůstat na chodbě. Měla jste mu odpovědět, že nerozumíte a vrátit se zpět na ošetřovnu. To mělo být to první setkání. Odpovídá něco z toho skutečnosti?
1: Vůbec ne, já ani nevím, kdo ne. to jasné, měl províst. To... Hmm. To to...
0: Sabavun Davizi před soudem tvrdil, že náhle pocítil velkou bolest v boku a tak vás odvedl do pokoje, kde vás prý chtěl požádat o lék na bolest. Vy jste zdravotní sestra, už jste tady částečně zmínila, profesi vykonáváte 30 let, dokážete hravě poznat někoho, kdo bolest jenom předstírá a kdo bolest mi skutečně trpí. Vypadal on jako někdo s velkými bolestmi v boku.
2: To vůbec,
1: když vás bolí bok, nedržíte si ho? Nebo... No tak třeba
0: pořád najednou stok, když právě chce něco ukázat rukama, když opravdu potřebuji třeba někoho někam zavést a nejde to jinak, než abych mu to ukázal gestikulací, tak ten bok musím chvíli pustit. Asi, že? Třeba. No,
1: no dobře, ale on prostě to, to vůbec nenapovídalo. My jsme byli schopni tu situaci řešit v sesterně. Proč hmm. chodit na pokoj a de facto, když teda on měl bolest, tak proč bych chodila na pokoj, kde bych tím, že by mě to tam vysvětlila, budila jeho mladšího bratra, proč bych tam chodila? Já si ho vyšetřím na té sesterně, případně zavolám lékaře, který by to pořešil, já pořád nechápu ten důvod, proč mě tahal na ten pokoj. Teda když ho něco bolelo. Jakože jsem to vůbec nepostřehla, že by ho něco bolelo, protože šel úplně normálně, šel přede jo, mnou. Jo. Do toho pokoje já jsem šla za ním. Takže kdyby člověka někde něco bolelo, asi se třeba zkroutí na pravo, na levo nebo něco, ale šel úplně normálně. Jo. Takže jsme takto došli spolu na ten pokoj.
0: Ještě moment, na chvilku se zastavme, protože i kdybychom uvažovali o pravdivosti jeho Stvrzení, docela klidně by vás o ten lék na bolest mohl požádat hned na té sesterně. Proč pro takovou obyčejnou prozbu toužil vás odvést na ten pokoj? Mimochodem to uvedla i státní zástupkyně paní Murínová.
1: No to se musíte zeptat ho, no tak já nevím, proč mě tahá na pokoj.
0: No, já jenom to... chci posluchače zaměřit na tuhle skutečnost. Možná je to nějaký muslimský zvyk, jo? že se o léky může žádat jenom na pokoji, ale na chodbě <laughs> už je to třeba proti Koránu, jo? Já, ne, já nevím. Prostě. Proč to k tomu to formulování svoji. té prozby potřeboval zrovna to pokoj? prostředí. To je to, čeho nerozumím. Jo?
1: No, to já právě taky ne. Takže tam je to tvrzení proti tvrzení, že? Takže to je bohužel.
0: Vy jste tedy myslela, že se zhoršil stav jeho bratra, ale když jste nic netuše, vstoupila na pokoj, jak se změnilo chování 19-letého Afgánce, který už tak dlouho. No, My jsme
1: vlastně udělali dva kroky do toho pokoje. Tam, byl, tam vlastně šlo světlo z chodby. Dveře se otvírají do chodby, takže byli do kořán.
0: V pokoji je tma, tak... v byla tma.
1: A v pokoji byla samozřejmě tma. Proto já jsem teda napřed zůstala. Jako jsem si myslel, že tam rožne aspoň noční světlo, který je nad umývadlem, mm. jako menší. A teď se vlastně, když jsme tam došli, udělali jsme dva kroky do pokoje a on si vlastně, protože šel přede mnou, otočil čelem ke mně, takže jsme stáli proti sobě. A já vlastně přes jeho levý rameno, protože ten bratr tam spal, jsem nahlížela vlastně do té postýlky. Chtěla jsem přes něho se zeptat teda, nebo chtěla jsem přes něho se podívat, co tomu, jestli ajo, ajo. A teď vidím, že vlastně ten bratr spí, že je tam úplný ticho. Tma a ten malý spí.
0: Takže jste na pokoji vlastně byla pouze vy, ano. on a tří bratr. Ano, který uhum. spal, že? Vlastně. Který spal, ano. 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 Vy jste věděla, že jste stoupila do toho pokoje, kde jeho bratr ležel, nebo jste si to v tu chvíli neuvědomovala, že vás mohl zavést třeba i do jiného pokoje?
1: Ne, to já jsem se dívala, to samozřejmě ja. To ne. A navíc, když jsme tam šli, tak byly ty dveře otevřené od toho pokoje, že? Takže on, jak vyšel, tak je nezavřel za sebou, takže Jasně. To, to určitě bylo.
0: On vás tedy měl chytnout za zápěstí, kam se vás. Manévrovat po vstupu do toho pokoje?
1: No, on za sebou měl vlastně po levé straně toho bratra a za sebou po pravé straně měl svoji velkou hostel.
0: Uhum. Takže Ta on vlastně. snažil manévrovat?
1: Tam mě on správně prvotně, mě, jako když jsem, a já jsem se ho ještě vlastně ptala, tak nějak lámaně to v angličtině, protože jsem věděla, že mě nerozumí, jako co je, jo, prostě gestikulovala jsem rukama a, a teď vím, že najednou, prostě jak jsem tou rukou gestikulovala, tak on mě pravou rukou chytl za levý zápěstí. A, a vlastně já jsem, já jsem hleděla, proč mě chytá. Ono je to těžko popsat, protože no, v ten. Pravou ten... rukou
0: za levé zápěstí, to znamená, že ta postel byla přímo na straně toho levého zápěstí z druhé strany, jak se... Ano, jel. vlastně
1: on mě pravou rukou držel a poprvé svoji ruce měl to, tu postel. Aha, a a teď jako uh, ještě to nebylo tak až násilné, já jsem si to ani neuvědomila, ale, ale jako takovou tou vlastně sílou, měla jsem tam vlastně hematom, který je nafocený a, a, a vlastně mě tahal k té posteli až potom. On jsem si všiml, že levou rukou něco dělá přes té pláky. Ja. No, tak ono to mělo ten ten prostě levou rukou, proč by si na přirození přes tepláky? Asi hmm. A to
0: právě interpretují někteří svědci, no. kteří vypovídali u soudu, že, nebo svědci lidé znalí věci, tak řekněme, že si sáhl na ten bok, Já vám snažil naznačit, že ho něco bolí, že ho bolí právě ten bok, takže to nevypadalo určitě tak.
1: Už mám dost let na to, abych věděla, co je boha, co je...
2: Jasně, jasně. No,
1: takže opravdu nechci to zlehčovat, ale, ale, ale v ten moment ono, než vám to ten mozek třeba tady tu informaci, že ono to opravdu bylo, on měl ty tepláky volný, takže vyloženě to nebyla masturbace nějaká jeho, jako ob, já no. nevím, prostě, ale sahal no. si mezi nohy a přes ty tepláky prostě něco tam bylo. A teď já jsem tu informaci vlastně, než jsem byl vůbec vstřebala, o co tady jde, a, a než jsem jako já jsem zůstala úplně, úplně v tranzu, protože mě to šíleně překvapilo, no. úplně strašně, no, protože jsem toto nečekala, nikdy jsem to nezažila, byla jsem po první v životě v takové situaci a jak, jak říkal pan který mi dělal posudek, že teda zůstala jsem stále jak solný sloup, A opravdu. Protože to tělo prostě okamžitě šlo do nějaké obrané reakce. Nevím, jak to hmm. povádná.
0: A on přitom něco hovořil, nebo se snažil dělat potichu, aby na sebe nepoutal pozornost?
1: To byla ta jejich, já nevím, to bylo takový něco a jak kdyby monotóně něco, uh, jestli se modlil, nebo co dělal. jako Já opravdu, já vím, že mluvil něco v tě, té svoji, co to je, argančtině, nebo prostě, darý, darý, já, je. Já jsem uh, jestli to bylo deset vteřin, 20%, já to prostě fakt nedokážu popsat. Já vím, že jsem, že mě teda ned, ned, netáhal, ned, nedostal k té posteli, protože já jsem se teda zarila do země a mm. uh, pak teda uh, on se pustil tou levou rukou, tou pravou mě pořád držel za zápěstí a přejel mi vlastně dvakrát přes prsa. To už jsem teda neustála, tak jsem se vytrhla vlastně, jak mě držel, tak jsem se mu vytrhla z toho sevření, ale ne, že bych utíkala, já jsem se prostě otočila furt jsem byla v šoku a šlo bych Kráčila jsem z toho pokoje ven. Ani jsem snad za sebou nezavřela. Prostě šla jsem úplně v tranzu do té sesterny. Spává.
0: Pracují instinkty za člověka v podstatě ani neví, co dělá. Pro vás to přišlo jako šok. Zastíhlo vás to naprosto nečekaně, nepřipraveně. Jak dlouho vám trvalo, než jste si vlastně uvědomila, co se děje.
1: No to taky nevím, protože já, já vím akorát i ta kolegyně, já jsem tam přišla do té ošetřovny a kolegyně co, co je, protože viděla hmm. na mě.
0: Já se omlouvám, k tomu se ještě dostaneme. Možná trošku předbíháme, abychom si v tom udělali pořádek. Vám začal tedy osahávat prsa. Já se moc omlouvám, že jsem takto explicitní, ale já chci skutečně popsat, co se dělo, protože zaznívají hlasy, že vás vlastně ani nezná že si na vás jen sáhl, tak co to vůbec dramatizujete, co to přeháníte. Tak abychom přesně zachytili, co se v onu kritickou noc stalo. Tedy on vám sahal na prsa a to byl ten okamžik, kdy jste začala křičet já jsem Nebo nezačala křičet. Já
1: jsem vůbec nekřičela. Aha. Já jsem byla v takovém šoku, že jako co abych si, nebo mě třeba říkají kolegy kolegové nebo prostě někdo mě řekl, nevím, jestli to byly kolegyně teda, proč ho nepraštila nebo proč přece se už bránit nebo Jasně. to. Jo, já říkám, ale ve mně furt ta profesionalita nějaká Říkám, co, jako, já, já, já to nedokážu popsat. Prostě jsem byla v šoku, jako, já mm-hmm. jsem, myslíte, dů... že
0: je třeba výhodnější křičet pro napadenou osobu, nebo být sticha, protože křik může ještě vyprovokovat větší já agresivitu Já si myslím, že ne, že,
1: že tam by mohl něco chytnout a, a ja. čím váš spraštit, nebo já opravdu si myslím, že tady toto... Jasně. Já, já vůbec, já si myslím, že on to, on to zkusil vlastně, jako... Uh, když to řeknu tak blbě jako základní lidskou potřebu nebo mužskou potřebu, aha, nebo, aha. jako tak když si přišel pro čaj nebo když dostal jídlo, tak prostě to byla teďko momentálně potřeba, která ho probudila o té půlnoci a tak on si prostě pro mě přišel. Jako yes. to mě nikdo nevymluví, tak to, to prostě aha, aha. asi. Ale jako jak psali, to víte, to, je, ono je, to bylo tolikrát krá- tolik zkreslené skřes- v novinách na internetu prostě všude, že jsem přivolala pomoct, že všichni příběhli tam opravdu nikdo nebyl. My jsme tam dvě udělení. A ani nejsme uh, standardně zvyklí, že bychom chodili obě na to dané oddělení. Ona si jde na svoje průjmový, když někdo máme zvonečky, že
2: mm. jde
1: tam, kterým to oddělení je navíc za dveří má od té odšetřovny ještě. A já mám vlastně to oddělení od, 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 šetřovny, od cestérny vlastně volný, nejsou tam nějaký dveře na chodbě, jo, takže my standardně spolu opravdu obě nechodíme, takže tam jako jsem nevolala, pak tam někdo psal, že jsem se nechala zatáhnout do tmavého kouta, no, to jsou takové blbosti, no. že, že člověk opravdu si říká přece, už jenom tím, že bych se nechala zatáhnout do tmavého kouta, tak by si všichni mohli říct, pro boha tak asi je úplně blbá, nebo co, že když
0: Polevil on pak v jeho útocích. Lekl se nebo ho to nevyvedlo z míry a pokračoval. Chtěl nějakým způsobem pokračovat, anebo jestli se zalekl a stáhl se.
1: Ne, on furt stál. Já, já, já si pamatuju, že když jsem prostě já mu, mu tu ruku strhla z toho zápěstí, z toho mého levého, tak já levou rukou jsem tu jeho ruku si strhla, to vím. A on furt stál. Furt stál. Já jsem se otočila a už potom nevím. Mm-hmm, ano, Ví, rozumím. Že Jsem vyšla z toho pokoje a, a že teda nevím. Že vám
0: nepomohla nějaká praxe z záchytné stanice, kde jste si vybavila třeba různé chvaty, které jste. Používala tam, a které vám teď pomohly se osvobodit, třeba. Jenom to, to bylo jako, klasické. Já jako, jsem
1: tu sílu v sobě našla, že on teda měl to sevření opravdu silný, že tak jako takový hematom potom jsem měla, to jsem si všimla, že mě ta ruka byla zarudlá, že mě to bolelo, takže on mě držel silně, ale já jsem si to v té chvíli neuvědomila, protože jsem v té chvíli vztřebávala mozkem prostě, ano. co s že. je. Takže tam jako určitě nějaký a, a furt tam bylo to, že, že přece se tady s ním nebude žervat, je tady ten jeho malý bratr. Tak jsem zůle. si říkala, nezbudíš mi to děcko, protože nevím, to je ta profesionálníka blbá, nebo co to je.
2: Jo? Ano, ano, ano. Tak,
1: tak jako, že tam prostě nebudu dělat vedle rodí, další maminky, jo? To, Takže to, to prostě, jako řeknu vám, že se mi stal případ odbočů, že mi někdo ano. sáhl na dítě. Takže to v ten moment se vám zatmí před očima, a to teprve je mazec. To by byla i matka schopna zabít. Ano, jo? Když, mi, když mi jedna paní zautočila na moji starší dceru, tak já Opravdu tam jsem, tam jsem využila ten svůj chvat, který tak ta paní, kdyby, kdybych prostě rychle se mě nerozsvítilo, tak ji asi udusím. Že? Ale to prostě je, ono je to i úplně něco jiného tady, tak to v tom pracovním prostředí.
0: Čili bylo těžké se vyprostit. Myslíte, že by to zvládly i ostatní sestry, kterým by se třeba přehodilo to, co vám?
1: Já vůbec nevím, jak by, jak by kdo, za, kdo zareagoval. Ne, nevím, já myslím, že tam, tam by si zareagovali, buď buď by teda někdo začal křičet a já jsem ale byla fakt v takovém šoku a samozřejmě nevím. Nevím, vůbec si to nedokážu představit. Jako to vám až postupně dojde. Mohl vytáhnout nůž, mohl vás praštit, mohl mít v té levé ruce šáhnout po něčem a praštit, protože oni v tom asi opojení ne, neumí asi nějak přemýšlet samozřejmě. že Takže je, je to těžko. Těžko říct. No.
0: Povídáme si se sestrou z nemocnice na Bulovce, která byla 30. října 2016 napadena 19-letým afgáncem s pokusem o znásilnění a v polovině září tohoto roku proběhl soud, který ho osvobodil. Po hudební pauze budeme pokračovat v tomto příběhu. Hostem dnešního pořadu hovory u Klábosnice je sestra z nemocnice Nabulovce, která byla 30. října 2016 napadena 19-letým afgáncem s pokusem o znásilnění a v září tohoto roku v polovině září zhruba proběhl soud, který ho zároveň osvobodil. Tak, je možné do nemocnice na Bulovce pronést nějaké bodné zbraně, nůž, je to jednoduché?
1: Já si myslím, že je.
0: Víme, že podobných útoků noži bylo spácháno nespočet na mátkou 18. srpen finské Turku, pobodáno 8 lidí, dva mrtví, naposledy 1. říjen vlakové nádraží ve francouzském Marseille, dvě ženy pobodané mrtvé, nebo 36-letá účetní z rakovnická lenka C, pobodaná 14. července tohoto roku v egyptské hurgádě. Takže tato je možná v nemocnici, Nůž na krk, sestra by se nemohla bránit sama na pokoji.
1: No, myslím si, že, že, mm, že, že by to tak mohlo být. No. Oni se mě ptali u soudu, jestli, jestli máme nějaký tlačítko, jak jsou v bance, což mě teda přivedlo k úsměvu. No,
0: na to jsem se chtěl právě také zeptat. Nějaký pager nebo něco takového, to nemáte?
1: Prostě je úplně směšný tady vůbec, že jste ten, ten soud se na to zeptal. Jako jediný, co jsme dostali, ta kartičky, které máme vlastně na jmenovkách, hmm. nebo pod co nosí jméne vlastně na, na, na prsou, jak kdyby, s ja. a se jménem, tak tam máme vlastně kartičku na e, telefon na security. Ale i to je pro, s prominutím já třeba musím si, to jsou takový malý písmenka, že si musím nasadit brýle. Teď, když na vás někdo zautočí, tak já to samozřejmě teď zlehčuju. Tak mu řeknete, počkejte, vytáhnete si kartičku, nasadíte brýle, vytočíte telefon a zavoláte security, budete mít na to čas. Hmm. To je takový jako, no je to škoda jako Protože nevím. No. Takže vy jste
0: neměla třeba obavy, že by on mohl tu podnou zbraně mít v dispozici použití. To jste v tu dobu nedomýšlela ne ne.
1: To až tu vám dojde dojde, všechno, až potom.
0: No. Uh-huh. To... Ještě jednou si připomeňme, kolik vás inkriminovaný večer bylo na oddělení. Byli jste tam tady dvě. Ano. Existují oddělení, kde sestra slouží sama noční službu?
1: Já jsem tam, vlastně, když jsem nastupovala na tu infekci, tak jsem vlastně dělala na tom dospělým, protože na dětským nebylo jako volnost. Tak, hmm. tak jsem byla vlastně na tom dospělým, takže jsem tam byla standardně sama. Tak bych se nedovolala už nikoho.
2: Se nedovolala nikoho ano.
1: Dokonce, i, dokonce i plán takový, že když vám tam někdo skolabuje, tak, tak jako je, je ten, že jsem se ptala, protože resuscitací obvykle vždycky provádějí dva, že? No, takže tam mě záchranná služba, když jsem se ptala, když jsem na oddělení sama, co mám dělat, tak mi bylo řečeno, že, že prostě mám jít telefonovat a volat si o pomoc. Takže toho když ní Musíte
0: zavolat to... nemocnici, ne, z nemocnice.
1: Takže to, tam si myslím, že je sice my máme uzamíkatelný oddělení, takže tam se jako zvenku nikdo nedostane. Mm. Ale jako můžu vám říct, že jsem někdy i na tom dospělyme měla strach, to je pravda, že člověk měl takovou obavu, ale za byl. Bylo plno slušných, když to tak řeknu, našich pacientů, ne. že i když tam byl jeden de facto cizinec, který teď to ne, neříkám jako na hůlivá tady tomu případu, ale, ano, ano. ale bylo to i předtím vlastně, když člověk ne, neznali věcí jejich poměru, že se oni chovali opravdu někdy hodně, tak, tak nějak divně. Tak ale furt jsem si říkala, tak jsme tam měli občas nějaký opravdu šikovný naše chlapy, když to řeknu pacienty, uh-huh. takže jsem neměla jako strach, jsem si říkala, kdybych třeba tady začala křičet, že by opravdu třeba přišli a, a pomohli té sestřičce, tak to řeknu, no.
0: Vy jste tady nezačala křičet a vám nikdo nepřispěchal na pomoc, jenom abychom vyvrátili ty míty nebo housy mainstreamových médií, tak to nebylo
1: prostě. Takže ne. Sama jsem došla do sesterny. Do
0: Takže některá média informovala, že vám, zaměstnanci, přiběhli na pomoc, tak to není tak. Jenom abychom opravdu vyvraceli a uváděce na pravou mídu. Vy jste tedy utekla do sesterny, když jste tam přiběhla, byl tam nikdo, To se právě vracíme k té pasáži, u které jsem vás trošku nevychovaně, nevycváleně přerušila. se omlouvám, abychom postupovali pod časové chronologie. Vy jste přiběhla na sesternu nebo přišla na sesternu? Co se událo potom?
1: Uplně úplně, přišla jsem. Mm-hmm. Já, já si pamatuju, já, já snad mám okno, jo? člověk jako, asi na takové věci. Já vím, že jsem šla, že jsem neutíkala, no. že jsem prostě šla a byla jsem prostě jak kdyby opravdu v tranzu a vím, že když jsem přišla, tak jsem musela mě teda šílený výraz, protože ta kolegyně mm-hmm. je mladší o hodně. <laughs> mm-hmm. Tak prostě, co ti je, co ti je. A já jsem furt stála a nemluvila jsem. To úplně... Uh, že prosím tě, co ti je, jo? takže jako, jako jsem, já jsem jediný, co jsem řekla, prosím tě, zavři, protože my odchodby máme, takže ona to zabouchla ty dveře a já takový strach jsem dostala a říkám, neotvírej. Protože ten moment mě to všechno doběhlo a říkám, teď se mi to začalo líčit, ona vůbec nechápala, co se děje. Ona. Hmm. Takže než jsem já to vylíčila, teď co budeme dělat, jo, já jsem teď dostala strach, že on opravdu třeba přijde, začne kopat do po no, přehání jo, nebo teď mě došlo, že tam jsou maminky vedle na pokojích, co kdyby něco jím, jo, to je prostě takovej teď, vám to začne docházet v té hlavě, že když byl v takovým, teď, teď si to spojujete, všechno si spojujete od té doby, co přišel do té ošetřovny na tom pokoji, že vlastně to byl, to byl jeho výraz, proč, to tak, proč se tak divně tvářil, proč to, to. Všechno si to pospojujete a je vám jasný, o co mu šlo. Jo, tam že nějaká bolest opravdu nebyla. A vlastně potom, až jsme tak jako ta kolegyně, tak musíme zavolat doktora jako službu konajícího. Ono de facto o tom víkendu a na nočních jsou tam pouze dva lékaři na celou kliniku. Aha. Znamená, máte tam oddělení, ambulance, jo, je to tam náročný, takže jsme museli volat tu paní doktorku, která samozřejmě Potom se jí to asi rozleželo u soudu, tak to nějak řekla, že si nic nepamatuje, ale ta její první reakce byla, to se nedá moc reprodukovat. Hmm. Jo? Takže toto to, to je zavření možný a to jako opravdu taková jako příhodná. Tak jsme řekli, co máme dělat, že jsme tam zavření vošetřovně a že jsme dostali strach, nebo já teda úplně, já jsem se rozklepala teda šíleně.
0: Že byste nevolala tísňovou linku, ani to za vás nikdo neudělal, vyste volali i lékaře.
1: No takový Aha, je já, já si nemůžu do Volit sama ze své pozice nějak. Tady toto, to musí řešit ten lékař konající službu, který vlastně no. je, je vedoucí té směny. No. Takže já ze své pozice jsem si. Já musím první řadě informovat toho lékaře. A, a, a ten lékař rozhodne o dalším postupu.
0: A ten přišel tak, kde je lékař? Za jak dlouho přišel? Za jak dlouho se dostavil?
1: No, za chvíličku. Ona, ona ještě paní doktorka, protože přece jenom to byl chlaba, ona je drobná, to tak si volala na pomoc toho pana doktora, který vlastně sloužil na ambulanci. No. Takže ten tam něco dodělal to bylo do deseti minut. Nad no, tak možná nebylo. to, byl to, to jako... Hmm.
0: Pan doktor opa- se tady potom dostavil za zhruba 10 minut. Co se dělo poté? Vyhodnotil tu situaci, takže zavolal tísňovou
2: linku. Ne. Aha.
1: Došel do ošetřovny, znovu jsem, jsem mu to všechno zopakovala, takže ten si teda taky, že teda s tou paní doktorkou, teda, že okamžitě ho vyhodí. Já nevím, proč teda nebylo volány někam. Jo, já,
0: to je při nejmenším pravděpodobně. Já jsem
1: ten moment to nechala na nich, protože já jsem se opravdu třepala Jasný. a já jsem byla v takovým šoku, že jako mě už bylo všechno. No potom jedno, tak jsem byla jako rozklepaná nebo jedno. Nebo já jsem nedokázala střízlivě nějak tak.
0: Ano, přemýsli. ano, uvažovat. Vy jste se trvala do konce noční směny, to znamená do 7. hodin do rána, nebo jste šla dřív domů, nebo vás pustili, jak to vám řekli.
1: No, Jakdo by tam to nikdo neřešil? To Neřeši. nikdo neřešil vůbec. Jak mě je, co mě je. Ne. Tam se řeši, jednalo o to, že on se vyhodí a pak bude klid. Jo? Jasně. Jako, aby byl klid, hlavně. Uhum. Abych já si tam nenervačoval. Že... Já jsem říkala, pokud mu tady zůstane odcházím já, že tam tak to, bylo, to bylo takový.
0: Když jste se dostavila, domů, co váš manžel, jak se k tomu postavil, když zjistil, co se stalo, co se vám přihodilo?
1: No, ono to bylo tak, že já jsem mu vlastně vlastně do rána jsem seděla s telefonem a furt jsem si říkala, jestli mu to napsat, tak jsem mu to napsala a on si mm. to přečetl vlastně ráno, mm-hmm. jak šel do práce, tak mi ho nem on hned mi, jako no samozřejmě měl starost, a to já jsem jenom napsala. No vlastně jste nadal,
0: že jste ne, nevolala tu jízdní volinku dřív. Asi. Ne, ne,
1: ne, on, <laughs> on jako, že proč mu nezavolala v té půlnoci, že se mu já on by tam přišel, že by to pořešil. A já říkám, na no, prostě neblázni a že teďko se to bude. on Mě volal nějak kolem 6. ráno, jak šel do práce, a říkám, uvidíme, co se bude dít, jak, to, jak se k tomu postaví vedení a tak dál a že mu to řeknu, až se vrátí, nebo nějak tak.
0: Já se a... chci ještě dopátrat toho okamžiku, kdy byla zavolaná tísňová linka, protože my se pořád k tomu nemůžeme dostat. Prožil tam tedy pan doktor, a ten nezavolal tísňovou linku. Kdy se o tom kriminalisté dozvěděli o tom případu?
1: Já až druhý den, až se vrátil manžel z práce, jsem volala.
0: Aha, takže nikdy odpolední hodiny až. Ano. No, ano,
1: no, nějak po 6 večer. Aha.
0: Hmm. A kriminalisté dorazili tedy hned do nemocnice?
1: Ne, já jsem byla doma už. Já jsem To, volala jo, byla doma. to
0: znamená, že jste neměla další nočník o čistě hodin ne, 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 ne. A Takže přijeli k vám domů a sepsali s vámi protokol,
1: předpokládám. Já jsem tam šla druhý den v úterý. Pomdě- v úterý hmm. v jsem tam zavolala, to se se mnou spojil psycholog, anebo nějaký ten pan poručík hned. A uh, vlastně domluvili jsme se tak, že tam přijdu ráno v 8 hodin v úterý. Oni mě mě A teprve v to úterý ráno se Teda tak to teda takto rozjelo.
0: V podstatě na základě telefonické komunikace ano, se, se roztavila v úterý ráno na policejní vyšetřování. Jak se k vám policisté chovali? Profesionálně, korektně?
1: No, teda ti byli úžasní. Fakt. Ti byli úžasní, protože samozřejmě, když jdete někde na kriminálku, tak to, to máte takový stísněný pocit ze všeho, ale Jasně. opravdu, opravdu může pochválit. Teda jenom, teda, fakt ty policisty, to, to je teda bomba, jak ti se chovali. Uhum. Teda, ta reakce úžasná. Fakt, no. Tak
0: to je skvělé. Byla to ciziné. Policie nebo standardní vyšetřovačka no, městská police.
1: To, to byla kriminálka. kriminálka to je A oni v
0: podstatě k tomu případu přivolali potom další kriminalisty, kteří ten případ převzali míním právě tu cizineckou policii, jo? jakým způsobem se do toho angažovala, nebo to nevíte?
1: Já vůbec nevím, že tam byla nějaká cizitou o tým, to já nevím. Cizinecká policie o tom nemám ani přes zprávu, nebo nějak. Protože jsou v jen...
0: podstatě cizího státního příslušníka, který tady měl trvalý pobyt. Tak jsem právě myslel, že by se do toho měla vložit. Takže to no, proceduru to, to, to nevíme. Nevím.
1: Já vím, že hle, ten den, že vlastně ho našli a, a já jsem měla vlastně údaje, tak jsem jim je dala a podle toho vlastně oni si ho našli a hned ten den šel do vazby.
0: Policie vám dokonce přidělala ochranku, což není zcela běžné po znásilněních nebo pokusech o znásilnění. Proč? Co vám podle nich mohlo hrozit a od koho? Jak tu ochranku vysvětlovali?
2: No,
1: on, oni se ptali, jakože byl jako že byl v, v venku, ale tak oni ho našli, ale tam prostě oni nevěděli, kde má na koho nějakou vazbu. Hledě na to, že je to osmičlená rodina, takže má další ještě, dalších ještě čtyři bratry, nevíme, jak, jakým věkovým jasně, byl jasně. nejstarší. Takže uh, oni prostě předpokládali, že by, na, že by mě tam někdo mohl ovlivňovat. neříkám napadnout, jo, to už jako, ale i ta možnost, je to díky tady tomu, co se děje ve světě určitě, tak, tak asi proto, hmm. proto tady toto bylo, protože ni, neví nikdo, jak, jak okolí jejich, teda komunity zareaguje nebo podobně, takže tam asi ten Jasný. strach byl, no u mě šílený strach, jo, protože to už se potom rozvíjely scénáře, hmm. to je pravda, jo, a tak oni aspoň teda, na, to nebylo hned, Oni to zvážili až po nějakých dvou, třech dnech, jo, ta, ta policie. Takže ano. to mě nedali hned ten den... To, který ale zvážili to nějak až po dvou, třech dnech. Tam přišel ještě nějaký jejich technik nebo nějaký taky poručík, nebo kdo, který vlastně tady toto dělá. Já vlastně...
0: A ta ochranka fungovala 24 hodin denně?
1: To bylo na telefon. To nebylo jako, že bych měla někoho za sebou. Aha. Bylo jenom, jenom na telefon.
0: A kolik týdnů nebo měsíců jste tu ochranku měla?
1: Já vůbec, oni mi řekli, že, že to prostě bude snad do soudu, ale.
0: Pardon, jak funguje ochranka na telefon? To, že když vás někdo napadne, tak řeknete, počkej, já musím zavolat ochranku, nebo jak?
1: Ano, já jsem to měla nastavený, jakože když třeba jsem někde šla, nebo nějak tak, že bych snad vytočila rychle 150 smyčků a oni mají asi nějak, já nevím, jestli o tým můžu mluvit, ale
0: Třeba podle GPS, souřadnicí přímo vaší lokalizaci ano, ano. a tak dál. Si to budem představit. Jak se ten případ vyvíjel dál? V pondělí následný den poté, totiž ten incident, potvrdil i mluvčí nemocnice Martin Šálek a také tisková policejní mluvčí Iveta Martinková. Strhl se kolem vás nějaký mediální povyk, nebo jakým způsobem to následovalo dál? No, to bylo až ve středu. Až ve středu. Ve středu, to byl humbuk, teda. A jak to probíhalo to natáčení? Vím, že vám dokonce strhli jmenovku s těmi malými písmenky, aby Mohla proběhnout pozitivní identifikace vašeho jména, to jste chtěla, nebo to vám udělali z prevence právě, aby. Ale
1: tak jakože že bylo spíš, že, že jsem měla zákaz vycházení z oddělení, protože tam jako se média pohybovali kolem oddělení různě a tak. Krom, Ale nikdo nevěděl, jak vypadám, kdo, kdo to kerá, to je sestra prostě to. Takže to i kdyby jsme se potkali, tak snad by jo.
0: Mm-hmm, nevěděli, kdo to je. tak. přivádět no. k nepříčetnosti, si myslím, ta situace, kdy nevěděli.
1: By o no, to <laughs> kdy... bylo totiž, ještě když se vrátím. V pondělku uh-huh. jsem opravdu byla po třech nočních a, a, a doma jsem se úplně zhroutila, protože jsem byla sama. Uh-huh. Nespala jsem, vůbec jsem teda neusnula a, a čekala jsem, protože když přišla moje nadřízená do práce, tak mi sdělila, že se s tím nic dělat nebude, že mám smůlu, že jsem blondýna. A to mě teda... No, to mě teda úplně dostalo, ale prostě to tak je. Proč si přidělávat problémy, že? Proč? Hmm. Proč zbytečně si přidělávat problémy? Napsala se nežádoucí událost, to udělal ten pan doktor. Hmm. Takže ale... kdybyste byla
0: bruneta, tak by se to třeba řešilo. Nebo byste byla zase bruneta, zase by se to neřešilo. To já
1: chím, že by se to prý nestalo, nebo ale tak to mě to bylo jo, takhle.
0: Aha, že by se to nestalo že to stalo jenom proto, že jste byla blondýna, jo?
1: No tak pro něho atraktivní, nebo já nevím, <laughs> i když věkově ne, ale. <laughs> Aleční je... sestra,
0: která s vámi sloužila na oddělení z směnu, tak ta byla také blondýna.
1: Neprávě, ne, že ta byla bruneta.
0: Aha, takže to byl ten podle ní ten hlavní do... To je dobré. Ona si zahrála v podstatě na vyšetřovatele sama a skladila hm. to do šuplíku. Myslím, že žijeme ve svobodné zemi, tedy můžete svobodně sdělit váš dojem, jak se k celému případu postavilo vedení nemocnice. Snažilo se případ ututlat z důvodu třeba nechtěné publicity.
1: No tak ono to vedení to ani nevědělo, když to beru přímo vedení Bulovky.
0: Hm, tak... Samozřejmě potom, co se dozvědělo. No. Muselo dojít ta informace do
1: To To ne, to ne, pozor, to oni Úplně se otočili a teda zachovali se až překvapivě ke, ke mně teda dobře. Myslím si totiž, že ono totiž to bylo tak, jak já jsem podala to trestní oznámení, tak okamžitě policie, to mě říkal ten pan poručík, volal paní ředitelce a osobně jí sděloval, že nemocnice v tomto po- pochybila, protože mm. tento postup je absolutně neakceptovatelný, protože takto vůbec, oni měli v prvé řadě volat hned policii, vůbec toho mladíka nepouštět ven. A, a vlastně i den po tím, že se měli zachovat úplně jinak, měli to nahlásit oni a ne až já vlastně odpolední hodinách, nebo de facto večer.
0: No samozřejmě, samozřejmě. A oni ho tady nechali v klidu jít po tom incidentu.
1: No tak Ajiš. ono až na základě tady toho, toho od té policie, a když jim ta policie řekla, že jsem podala já trestní oznámení jako fyzická osoba, tak uh, samozřejmě to začali okamžitě řešit a okamžitě se to začalo nějak. nějak no. Jenomže ono se to, víte, prolínalo, teď ty média, teď to, teď já jsem vůbec nevěděla. Jako je teda akorát <laughs> smutný, že, že teda, i když paní ředitelka se o to zajímala, že jsem paní ředitelku v životě neviděla ještě. Jo? Mm-hmm. Takže to je jedno. Já jsem nechtěla nějak být populární nebo to no. publicita, to, chraňbů, to kdo bych chtěl, kdo je normální, že? <laughs> tak, no, no. Ale, ale, ale jako postavili se k tomu opravdu dobře. Opravdu, tak to je skvělé. To je skvělé. Že, že vlastně najali ty advokáty potom a všechno takže tam, tam jako hmm. myslím, že, že asi, to, asi to jim došlo, jak, jak, že ten postup nebyl správný.
0: Co kolektiv, na kterých jsem se předtím ptal, jak se k tomu postavili ostatní sestry, doktoři? No,
1: no děvčata úplně skvělé. Jako, jako, hned ten den, vlastně to já jsem ještě nepodávala trestního známení nic, jako tak to bylo šílené, protože oni mě viděli, v jakým zůstavu. Oni jako, hmm. říkali pro boha, to, to přece není možné, jo? A teď jsme jim to líčili a to, ona vlastně, ta nežádoucí událost byla napsaná, takže si to četli i od toho pana doktora, co tam napsal. Hmm. Ten tam vůbec žádnou bolest, jak tam potom uváděl u soudu, nepsal do té nežádoucí události, že by měl dotyčit. Ano, ano,
0: ano. To je další věc, ke které se dostaneme no. postupně, až přejdeme k tomu soudu, ale co vám říkali ostatní z kolektivu, sestry vyjadřovaly vám účast, snažili se vás podpořit.
1: Samozřejmě, určitě. No, no, no. To se no. nedá právě, právě měl moc reprodukovat, takže...
2: Jasně. <laughs>
1: takže ne, ne, opravdu to, to rozhorčení, jako co ještě, když to tak řeknu, musíme tam zažívat, jo, prostě ono už jenom tak to, to povolání té sestry je náročný, jak spíš psychicky, s těma dět mám fyzicky ani ne, ale, ale jinde i fyzicky u těch dospělých, že, že ta práce je opravdu náročná, tak co ještě si na nás, kde kdo dovolí, rozumíte, takový ty koment páře, prostě ženských, že? který mají strach. Máme strach jednak o, o sebe, ale i o ty, ty dětská. Kolik ano. nás má děti ještě, že? Takže mali, menší nebo, nebo neplnoletí, uh-huh. Takže je to, je to prostě furt, furt o tom strachu a, a o tom, že, že se tam necítíme bezpečně nebo jako co teda nosit. Máme si nosit jako nože v pokatách uh-huh. na dětském oddělení nebo, uh-huh. nebo co máme nosit. Nějaký <laughs> streje, pepřáky nebo já neví, no. To je prostě tak No, takže ta reakce byla jako pozitivní vůči mě samozřejmě. Takto, no.
0: Velkou podporu vám věnovala paní primářská oddělení, která se vás zastala, ale prý jako jedna z mála, což tak si uvedla, jsem se dočetl. To mě docela to, překvapilo, ano. že jedna z mála. Ostatní byly odměření rezervovaní.
1: Ano. ano. Není, to, není to taková ta, ta no od těch nadřízených, jako říkám, nebo od těch třeba lékařů. Neříkám, že byla ona jediná, jako našlo se pár, ale. ale... No
0: a předtím jste říkala, že právě všichni vám vyjadřovali podporu a teď najednou se dozvídáme, že to no, tak myslím, slavné nebylo.
1: Ty kolegyně, ty ale myslím jako z toho vedení a aha. konkrétně z té kliniky, jako ne. No, já, jsem, já jsem brala paní primašku, jako, jako uh, co se týče jako pozice, jako lékařka, jako jako, jako Tam, tam ty kolegyně ano, to beru, ale ta podpora, jako myslela jsem od těch lékařů nebo mm, z, vlastně těch, z té kliniky, těch vyšších, mm. třeba nadřízených. Jo, tak tam tam to bylo.
0: Jedna sestra na dětské chirurgii namítala, že v nemocnici na Bulovce dochází k pokusům o demolici zařízení agresivními pacienty nebo útokům na zdravotní personál cizince. A to nikdo neřeší, ale najednou se vehementně řeší tento případ jen proto, že se jednalo o Afgánce, čímž na sebe poutal mediální pozornost a zjitřené emoce veřejnosti. Jak byste reagovala na tohle?
1: No tak já to, to přece je úplně něco jiného.
0: Že se to řeší jenom kvůli tomu, že to je cizinec, a kdyby to byl cikán, tak by se to třeba neřešilo, tak co byste vzkázala těmto lidem?
1: Já si myslím, že by se to to řešilo jednak a jednak je to dobře, že se to to řeší tady takto, že je to tento cizinec, protože jako jako pořád je tady ten strach tady z z tohoto, já to beru teďko takto trochu politicky z toho našeho tady osídlování a a tady těch teroristických různých akcí, protože to, to začíná tady tímto malým a pak to může skončit, já nevím, Čím. Jako ano. opravdu, když se mě na to třeba ještě do pan doktor co jsem dávala do novin já, tal, Já jsem řekla upřímně, ano. Když potkám tady tohoto cizince, jsou to stejné typy. Jo? A, a uh, má vedle sebe zahalenou ženu, tak si samozřejmě moje první prvotní představa, že má kolem pasu bombu. Ale opravdu to si představí každý normální člověk, protože jsme tím živení z televize, z novin, děje se to ve světě, tak proč to no. nepříznat?
0: To tak... jsou přežité stereotypy dám. Tvrdí.
1: Já, to, já to klidně přiznám, já si to představím. A, a toho člověka obcházím obloukem, já ho obcházím. Ale já, jako když, jako, já nevím, jestli to je xenofobie, rasismus, já nevím, ale to,
0: to je standardní obrana.
1: Je, jako, jako tak to je. A, a jako, já si myslím, že je to je jenom dobře. No tak samozřejmě, že by se to určitě, kdyby to byl Rom nebo kterýkoliv jiný cizinec, proč by se to neuvedlo? Pokud by ta sestra podala takto trestní oznámení, já myslím, že ty média by možná, neříkám jestli v takové míře, ale určitě. By se, to, by se to nenechalo jenom tak. A to co se týče toho napadání těch zdravotníků. Tak to bylo i v, i v televizi, bylo to, stalo se to i u nás, ale je to chlap proti chlapovi. Nemá to sexuální podtext. Uh-huh, uh-huh. Jsou to většinou opilí lidi nebo agresivní, nevím proč třeba, jo, ale není tam, není tam tady tento sexuální podtext, jo, tak si myslím, že tam určitě je to prostě napadení. No.
0: Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je sestra z nemocnice na Bulovce, která byla 30. října 2016 Napadená 19letým afgáncem s pokusem o znásilnění. Po se vypravíme k soudu. Povídáme si stále se sestrou z nemocnice na Bulovce, která byla 30. října 2016 napadená 19letým Afgáncem s pokusem o znásilnění a soud s osvobozujícím verdiktem proběhl v polovině září tohoto roku. Ocitujme posudek znalce vrchního soudu Jiřího Švarce. Podle něj jste utrpěla závažnou újmu na zdraví, prodělala jste příznaky posttraumatické stresové poruchy, kvůli tomu jste podstoupila léčbu a brala prášky. Současný stav není ustálený, nelze vyloučit uzdravený, ale ani další prohlubování poruchy. Teď se dostáváme k tomu, že někteří lidé namítají, že přeháníte, že vlastně ani ke znásilnění nedošlo, tak jak to mohlo mít tak rozsáhlé psychické následky devastující. Co byste těmto lidem zkázala?
1: Já, že, že určitě bych si takovou věc nevymýšlela, protože mhm. vlastně rok před tou události jsem prodělala infarkt a těžko bych si asi nějaký stresy chtěla
2: přidělávat
1: ještě. Mhm. Jo, ono už samotná ta medializace toho mě překvapila, jako hrozně moc, to jsem nečekala a, a vlastně myslela jsem si, jak to zládnu. Chodila jsem do práce, nechtěla jsem vůbec zůstávat doma a až vlastně po měsíci, ačkoliv jsem pracovala na psychiatrii, mm. tak jsem se dostávala do takových stavů, kdy jsem, to se můžete zeptat manžela, dcery, jo, když mm. jsem prostě nepřítomný pohled, hleděla jsem, mm. na ulici jsem se bála jít po ulici, teď mě přepadali na, na ulici, kdy prostě se mě stahovalo hrdlo a chtělo se mi brečet, teď já jsem nevěděla proč, teď jsem měla furt pocit, že se všichni na mě dívají Jasně. A, a vůbec to nebylo na, na, na popudně něčeho, to bylo prostě, to přicházelo odcházelo tady takový stavy samotný a já jsem se v tom vůbec nedokázala věznat. Měla jsem býla linka bezpečí, jsem si volala, pak jsem měla ještě znovu policejního psychologa, pak vlastně jsem měla posudek tady toho primáře Švarce, tam jsem se zhroutila přitom, jsem se rozbrečela, nevím, přišlo mě to všechno líto, jak ta situace, nebo to já nevím a vlastně o mě hned následně, když viděl, v jakém jsem stavu, napsal ty prášky, nebo poslal mě na stacionář, kde se musela docházet a de facto se vykecávat, což mě taky pomohlo, tam byly ty relaxační, uvolňující metody. Jako, jako vzkázala bych těm lidem, že, že nikému to nepřeju, nikému tady to ten zážitek a opravdu, bych radši žila poklidným, normálním životem, než docházet do bohnic na stacionář, nebo prostě se bádít, nakupovat, manžel se mnou musel chodit, manžel pro mě jezdil potom ještě do práce. Jo? Takže to, to byly hrozný stavy a v práci jsem chodila, zavírala jsem se do, do skladu, tam jsem deset minut brečela a vycházela jsem, aby nikdo na mě nic nepoznal. Prostě to byly hrozný stavy, to jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. A až vlastně ten pan primář mi řekl, že je to následkem tady toho, že to je de facto ten rozvíjející se stresový syndrom posttraumatický a že to opravdu nechalo, nechalo následky nějaký v tom organismu, že tak to vlastně ten organismus byl měsíc takový jako že v takové tenzi a vlastně pak to uvolnění vyvolává tady tyto, že to jde ven z toho, tak, že se člověk vybrečí nebo, nebo tak. No.
0: U vás k tomu zhroucení došlo až měsíc po tom incidentu, jak jsme si řekli, nechuť docházet do práce náhle, stavy, zděšení na ulici. Začalo se to tedy stupňovat, až to vykradevalo právě tím vaším umístěním nebo ambulantními relaxačními návštěvami právě v Bohnicích a tak
2: dále.
1: No, já jsem si právě potom vzala dovolenou, protože jsem měla hodně dovolené, takže, násled, takže jsem to řešila takto, no. Uh-huh vlastně musela tam chodit každý všední den, tak jako fakt mě tam to pomohlo. Tam jako když vidí člověk osudy jiných a co, co zažili jiní, tak, tak celkem, protože já jsem to o tom... To no, no, já jsem měla, i když to bylo něco jiného, jo, ale tam byla, tam byla teda šílená popora těch, to nebyly blázni, to byli lidi normálně mm-hmm. nějakým prostě taký zážitkem nebo prostě nějakou situací, že, takže tam byla obrovská podpora, ti teda to jsem úplně hleděla. No a už mě to přišlo, že už jako v práci ten nezájem, ale, ale ne, že jak to opadlo a já jsem měla furt potřebu, strašnou potřebu o tom mluvit, ale já nevím proč. Já jsem nechtěla být zajímavá, ale já jsem prostě to furt se chtěla z toho jak, jak, takzvaně vykecávat. Jasně. Manžel, ten už musil, toho mě bylo úplně líto doma, protože já furt, jo, mm, mm. se řešil ten soud, že nebo ty advokáti, takže já jsem furt, furt měla potřebu o tím mluvit, ale, ale nevím, ten ne, nechápu teda proč. Jo, to, ano. Ne, že bych se chtěla nějak jako opravdu snažit být zajímavá a tak to určitě mm-hmm.
0: ne. Otec 19-letého Afgánce Sabavuna Daviziho 6 let tlumočil českým vojákům v Afganistánu a za odměnu on i jeho rodina dostali v České republice trvalý pobyt. Do jaké míry myslíte, že tohle právě ten celý soudní proces
1: ovlivnilo? No, já si myslím, že hodně. Protože advoka... tam tatínek týděl, že to bylo na poput ministerstva vnitra nebo, nebo čeho, že se sem dostali celá rodina. Mm-hmm. On už jenom jako je dostat se do letadla, 8 lidí letenky, mm-hmm. nedostali ubytování hned dostali určitě, jako nebyli tady ohladu samozřejmě no. a byly a tak dále, takže jako to bylo na základě tady toho určitě. Mm.
0: Advokátkou 19 letého Afgánce Sabavuna Daviziho byla Tatiana Kozáková, ta se k celému případu nechtěla vyjadřovat, dalším jeho advokátem byl Jan Kozák, ale zajímavé bylo, že Mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák uvedl, že se jednalo o legálního migranta s trvalým pobytem v České republice do roku 2026 a vzniká podezření, že tento 19-letý afgánec Saba Vundavizi tu přebývá v rámci jakéhosi tajného přesidlovacího programu mimo kvoty Evropské unie, které jsme nepřijali. Ale k tomuto tajnému přesidlovacímu programu mlčí jak ministerstvo vnitra, tak i cizinecká policie. Máte o tom nějaké blížší informace? Neu. Vůbec. Vám tedy řekli, že to byl legální migrant, který v podstatě tu měl trvalý pobyt a pobýval tu legálně.
1: To neřekli, ono to bylo v řešení. Ono to, že uh-huh. u nás oni, oni byli, tak teprve všechno to bylo v řešení, ta žádost o azylu. Já mám pocit, že oni žádali o ten azyl. Že oni byli jak, takzvaně jako neuprchlíci, ale vlastně pod tou záštitou toho ministerstva, že tady hned dostanou ten trvalý pobyt.
0: Ano, žádatele o mezinárodní ochranu, něco podobného o azylu. Mimochodem, ten soudce obodního soudu pro Prahu, Petr Novák na 19-letého Afgánce Sabavuna Daviziho uvalil útěkovou vazbu v pátek dopoledne 4. listopadu 2016, tedy pět dní po tom incidentu, protože během toho vazebního zasedání v justičním areálu na Míčankách skolaboval tlumočník, který překládal do jazyka Darí, což je afgánský dialekt perštiny. Mimochodem nechápu proč. Netlumočil jeho otec. Když měl tlumočit pro českou armádu, tak proč netlumočil pro český soud? Otec. To, to nejde to nejde, to je střed zájmu.
1: Ano, to je rodina. Oni, oni právě nechtěli, ta otce, to vím, to mě vysvětloval advokát, Aha. z toho důvodu, že kdyby ten otec měl pocit, že ten syn říká něco, co by bylo proti němu samotním, ano, to, to jako to bylo hmm. objektivní. Vlastně.
0: Nevíte, jak dlouho ve vazbě pobýval tento 19-letý Afgánec? Já myslím, že, že
1: tam byl celý měsíc. Celý měsíc. Uhum. Já nevím, vlastně, ale mám pocit, že vlastně ta lhuta máte měsíční, nevím to přesně. Mimochodem, tentýž soudce obodního soudu pro
0: právo 8 Petr Novák dokonce spochybnil věk toho 19-letého Afgánce, Prý vypadal fyzicky starší. Mohla byste to potvrdit? Připadal vám také starší? To
1: nevím. Nevíte? To nevím. Pravdu. Ne- nehádala bych mu teda těch 19 možná o nějaké pár let jo, víc, to jo. Aha. A takto, takto vzdal se mi takovou jako um, nepostavou to na to jsem nehleděla, ale obrysem, obrysy tváře si mě se mně se zdály starší, ale si hmm. to jako je...
0: Tak to se shoduje s uh, podezřením právě tohoto soudce. Uveďme, že 19 letý afgánec dostal přidělený i s jeho rodinou luxusní bytovou jednotku v komplexu Eden na Pražském Pankráci v ulici Elektrárenská. Dále specifikovat nebudeme v rádiu, byť to číslo ulice známe tež, Nicméně, jenom, aby lidé věděli, nebo posluchači věděli, komu jsou předělovány luxusní bytové jednotky, apartmány, jaké menšiny musíme povinně tolerovat. Vy jste v této věci psala dokonce i prezidentu Miloši Zemanovi, dokonce dvakrát. Jednou po tom pokusu znásilnění, po druhé právě v reakci na tato zjištění ohledně luxusních apartmánů. Jaké byly reakce ze strany prezidenta republiky?
1: No tak klasika, že? <laughs> ani tak, ani tak. A jeho
0: zástupci on vůbec nereagoval reagoval nikdo vůbec na ty vaše dopisy?
1: To jo, to já jsem do do 14 dnů, tak nějak, ale bylo to takový obecný, takový nějaký. Jednak tam ten, jak jsem psala, já jsem první dopis napsala, protože znám jeho postoje těmto, jako imigrantům, tak jsem to psala, jako aby o tím byl, jako de facto informován a, a svůj, o svoje pocity. A pak vlastně toto, jak jsem se to dověděla o tom přidělení těch apartmánů nebo toho bytu, tak to jsem si teda namíchla. Mm-hmm. Takže jako za, za, za takové zásluhy dostane takový, jako s ní být, nebo já nevím, no, no tak, 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 tak to jsem si trošku tam neudržela. A tam taky, že, že bohužel to bylo rozhodnutí mě, hlavního města Prahy, že to dostal ten byt od, od města Prahy. Takže uh-huh. tam nikdo nebyl jmenovaný nikdy nějak, takže nevím, od koho to teda dostal. Myslím si, že to jsou apartmány armády, ale, ale to. Nevím.
0: A co stálo v těch dopisech, které vám zaslali zástupci nebo asistenti pana prezidenta? Vy to necháte na soudech?
1: Ano, ano, tak nějak zhruba. Uh-huh. No. Jak je Mu velice líto tady té situace a mě, a jakože určitě naše soudy rozhodnou a tedy a tedy.
0: Kladenský advokát Roman Hošta sdělil, že obvykle cizincům, kteří se pokusí o znásilnění nebo znásilnění dokonají, bývá kromě odnětí svobody ukládán i trest úředního vyhoštění. Máte informace, že 19-letý Afgánec Sabavun Davizi se stále zdržuje, vyskytuje na území České republiky? Určitě jo. Že to nemělo žádný zvrat Pobyt, v jeho v pobytu.
1: A že nějaké nebo v nějakým rychlým občerstvení, že dělá?
0: Ano, oni říkali, ano, to jsem se také dočetl, že dělá v gastronomii. Ano. Nastal tedy ten soudní proces. Kolikrát jste byla pozvaná k výpovědi vzhledem k vašemu psychickému stavu po této události tehdy? Jenom
1: to úterý dáno? Ne, ne, tam jsem chodila vlastně snad celý týden, Ježíš to bylo jiné. Protože furt se něco doplňovalo do toho protokolu, furt něco nějaký věci, jo. Takže to já, to určitě týden. A to už byly opravdu tak hodní, že pro mě jezdili i do práce, a zavezli mě domů, a, Takže protože to bylo strašně náročné. To, to se vlastně sbíralo tady ty, do toho spisu. Vlastně pak se předával ten spis a tlačilo se, a, a aby to bylo rychle, aby on vlastně uh, nařídil ten asi ten státní zástupce tu vazbu nebo prostě nějak, aby to, aby to tam bylo. Takže
0: pět. byla evidentní snaha policie zachytit věrohodně průběh Aha. celé události? Nebo třeba neměla jste dojem, že by byla nějaká snaha ze strany policie vaše výpovědi zkreslit nějaký klíčení nepřímých ne.
1: A naopak, co mám informace teď, tak je to strašně mrzí, jak to dopadlo, protože jako rozumíte tam, oni to teda do toho šli úplně maximálně, já si myslím s maximálním nasazením. A, a tak strašně si dali práce s tím se a ze vším, výslechem světa. Teď vím, teda mám opravdu informace, jsem tam mluvila s někým uh-huh. od nich, právě z toho oddělení, a, a že je to strašně mrzí, a že vlastně, jak kdyby to vyhodili, jak kdyby vlastně napsali spíš, když jim to dalo Zbytečně. tolik práce, tolika lidem, tak prostě, jak kdyby ta práce šla v že jejich, že je úplně uh-huh. zbytečný. No, ne zbytečný, ale tak, jo, že, že tak to dopadlo. No.
0: A jaké důkazní materiály se sbíraly? Kromě té modřiny na zápěstí, kterou jste měla, toho hematomu, tak jaké ukazy? To ony, oni prospěch, vlastně, oni
1: vlastně tam tu kameru chtěli vidět, když si opustil ten areál, mm-hmm. takže, takže tam vlastně na Bulovce ta kamera je u vchodu, u hlavního, tak já nevím, kde. Byli i u nás na oddělení si to prohlídnout. Jako opravdu, myslím, že byly několik rádiů paní ředitelky, jo? že ty záznamy, že byly v tom od, Předisku počítačovým, kde vlastně máte ty záznamy těch kamer. Teď museli oni reagovat strašně rychle, protože ty záznamy těch kamer se uchovávají jenom, já nevím, jak dlouho. Ano, 24
0: nebo 48 hodin. Nebo, 48, hodin, tak ne. nebo
1: 24, já fakt nevím. Tady toto, ale, ale můžu říct, že oni opravdu byli, byli úžasní, policajti, že teda opravdu. Když nastal ten
0: soud, kterému předsedala soudkyně Silvie Slepičková, samozřejmě, že se musela chovat profesionálně, ale měla jste pocit jakési zaujatosti nebo odměřenosti z jejího přístupu vůči vám, nebo jak byste charakterizovala soudkyni Silvie Slepičkovou? Abyste se nedopustila nějakého výroku, který by vám mohl uškodit, tak zkusme všeobecně.
1: Já jako byla, byla myslím si, strohá, neosobní prostě. Nevím, jak se chovala k tomu pánovi Davizimu. To a... nevím, protože to jsem seděla. Já jsem seděla v utajeném. A, a vlastně ten jeho výslech jsem nesledovala, jsem ani nechtěla. Jo? Uh-huh. Takže nevím, já si myslím, že se chovala, aspoň tak teda potom mě to tvrdil advokát, který u toho byl, že se chovala stejně. Jako prostě měla to nastudovaný, měla tam teda opravdu to perfektně nastudovaný, což bylo vidět, ale jo. jako nějaký, i když já furt jsem, že měla takovou jako v dušíšce, jsem si říkala, jo, je to ženská, tak jako ženské mě bude rozumět. Ale já jsem zapomněla, že asi ne. Že i takový jsou lidé.
0: Soudkyně Silvie Slepičková uvedla, že Afgánec mohl o vaše prsa zavadit náhodou při gestikulaci, co ho trápí a co potřebuje. Takže to nebylo se záměrem ukojit své sexuální potřeby. Skutečně jste měla ten pocit, že při gestikulaci prováděl tak rozmáchlá gesta, že se vás přitom dotkl jenom náhodou?
1: Tam žádný gesta neprováděl, on se chtěl ukojit. To bylo a gesta probíhala naši... pouze
0: v ušetřovně, bylo... ale ne na tom pokoji.
1: To bylo na pokoji, kdy se mě dotkl a jinak, jinak se mě nedotkl. a nikde negestikuloval, nikde nic neuváděl on šel vyloženě a hmm. jsem byl na ten pokoj s tím, že, že z jedno je s je jediným záměrem to, to hmm. jsem o tom přesvědčena hmm. a byla jsem, hmm. nebyla jsem zaujatá proti němu takže jsem šla úplně normálně takže ten, ten pocit si myslím že, že je reálný a že to tak prostě bylo hmm. Hmm. Žádný, žádná gestikulace, že by ho něco bolelo byl v tranzu, hmm. mluvil a, a prostě byl opravdu mým sous
0: já nevím jak ostatní muži v přítomnosti soudkyně Sylvie Slepičkové gestikulují, ale třeba se jí to stává naprosto běžně, že jí muži při gestikulacích zavadí nechtěně o prsa, tak to považuje za zcela běžné i u ostatních, to nevím, to si musí paní soudkyně vyřešit sama. Co je podle vás pokus o znásilnění, protože mnohé ženy se o tom bojí hovořit, mají strach, že jim jednak nikdo neuvěří a jednak se o tom istrijí mluvit, což je logické, je to velmi delikátní záležitost. Co považujete vy za pokus o znásilnění? když jsme u toho.
2: No
1: tak už jenom to, že tady toto se děje, že vás tahá do postele jako násilí, jo? nebo že vás vůbec omezuje.
0: Na svobodě v podstatě.
1: Už jenom to, že mě chytl za tu ruku, to bylo omezení, ne? nebo já, já jako si neumím představit, že by to nějak dokonal, i když se to stát mohlo, že nebo, mm,
0: mm. Jo? Tak standardně se to nestává, že by muž náhodnou ženu na ulici chytal za zápěstí a tak dál. Takže když si chlap ženu přitáhne, začne ji osahávat na prsou, někteří cynici prohlašují, že jde o posun naší společnosti a ženy jsou příliš přecitlivělé, něco jiného je diskotéka, něco jiného je nemocnice, prostředí nemocniční. Jak byste nahlížela na tento výklad, že v podstatě někteří tvrdí, že si dnes už muži nemůžou vůči ženám téměř nic dovolit, protože jsou tu různé feministické spolky, které všechno vyhodnotí jako nějaký sexuální harashment a tak dále?
1: Tak, tak, jako, fajn, tak... Já nevím, jak to mám převrátit. Když budu teda taková feministka, tak půjdu za. Kdyby se mě chlap, tak půjdu za ním chytnout za zápěstí a začnu ho tahat někde a jako, jo, on si to nechá. Jo, jako když si to převrátíme, kdybych ji teda A, její dá, tak se mě zrovna líbí tady ten chlap, tak já si ho teda přitáhnu za zápěstí k posteli. Nechá se, nenechá. Bude to, dám mě k soudu, bude to za pokus teda. Jo, já si myslím, proč by jsme si to měli nechávat. Už, už jenom to, že jsem si představila, že mám skoro. 16-letou dceru a že by ji někdo měl takto omezovat, jenom, jenom proto, abych jí ukázala, že se nemá bát. Jenomže já jsem ne, 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 se bát o tom mluvit a o tom jít to někde říct. Ano, ano. A, a jenomže jsem nečekala, že takto, jak, jako je mě líto, úplně mě líto, teď se málem rozbrečím, že, že vlastně já jsem tomu, tomu děckovi nebo všem chtěla ukázat, že vlastně mě o něco jde, aby se tady toto vůbec nestávalo. A teď ona mě řekne, když, maminko, stejně ti to bylo k ničemu. Mm-hmm. To je strašně a teď, teď jako já, samozřejmě si, si, si doma řekneme všechno, tak jako jak je, já, když mám takový postoj teďko, a, a jak jsem to komentovala, tady ty soudy a všechno, tak jak to děcko bude vyrůstat, s čím bude vyrůstat. S tím, bude, bude vyrůstat s tím, že nemůže se obrátit na naší justici, na naše soudy, na policii, ano. Já si myslím, že policajti ty, kdyby to tak vezmou zbraň a jdou, jo. Hmm. Ale, ale naše justice, ta je pořád pod ně, něčím vlivem hergot, Jako já se zlobím už, ale právem protože to, ano, ano, se, jaký a... jsem dala tomu dětkový příklad. S tím, že se, maminko, máš se vyvarovat stresu po infarktu, tak se vyvaruju stresu tím, že se stresuju ještě víc. Jo, mm. jakže, takže, takže o tím to je. No, že tom, to, to mě šíleně mrzí. To mě fakt šíleně mrzí.
0: Dále onomu 19. letému Afgánci prý chyběl motiv pro takto závažné jednání, které je v rozporu s jeho vírou, zásadami a morálkou, nad čímž se podivoval třeba i právník Tomáš Tyl. Tohle už je naprosto stupidní argument. Já si teď dovolím mou malou Zřejmě se paní soudkyně Silvie Slepičková nedívala na Silvestr v Kolíně nad Rýnem, ale mimochodem ocitujme si ze zprávy Německého spolkového kriminálního úřadu. Jen od ledna do září v roce 2016 došlo k napadení a znásilnění 2700 žen v Německu. Když tohle číslo 2700 vydělíme 365, dostaneme číslo 7. Slovy 7 napadnutých a znásilněných žen ze strany migrantů Každý jeden den v Německu, 365 dní v roce. Znovu opakuji, čerpáme z oficiálních dat Německého spolkového kriminálního úřadu. Ano, když si ještě uvědomíme, že mnoho žen své znásilnění neohlásí, ale i z těch oficiálně nahlášených znásilnění a napadení je to sedm žen denně. Napadených a znásilněních. Tohle je ta muslimská morálka, tohle jsou ty muslimské zásady a víra. Tak tedy nevím, kdo tu má nějakou morálku. Už jsme si řekli, co na to řekla vaše dcera, váš manžel vás samozřejmě podporuje, to je jasné, že?
1: Ano, ano ten je úplně úžasný. <laughs>
0: mm, to je skvělé. Mimochodem, 19-letý Afgánec také rozporuje vaše tvrzení, když uvádí, že má v Německu přítelkyni, se kterou se hodlá zasnoubit, takže k tomuto jednání ani nemohlo dojít. Co byste na tohle řekla?
1: Když jsem přijeli z Afganistánu, vypadali jak největší chudáci. Ještě jako to už, v tom, když byli v tom Afganistánu, měl přítelkyni v Německu, kdy to je úplná kravina. Tomu někdo poradil, aby to řekl? Protože je, teď si možná našel přes internet nebo někde se tam jako, ale jako Jasně. už v Německu ani nebyl nebo byl, nevím, ale to je. Prostě účelová řeč tady toto, jo. To, to nemá vůbec tady s tím to, co dělat. Já, já jenom, jenom, když jste říkal ty případy v tom Německu a to, to, to taky každý je odsuzuje a říká jim, že, že, to, že to zveličují a že, že tady, když to šli oznámit, že z toho dělají, že, je, že na ně někdo sahal. Tady se toho lidi budou bát díky tomu rozhodnutí tomu soudu. To, o, to tam, o to mě tady jde, aby... Ty další, když se to jako může stát i na ulici. O to to bylo horší, že to se to stalo u mě v práci, tak aby se prostě nebáli to jít a řekli to.
0: Protože tam to prostředí v podstatě ještě zranitelnější. Neprobíhá tam žádná procedura v podobě ochrany, bezpečnosti a tak dále. U soudu zaznělo i svědectví lékaře, kterého k tomu Afgánci přivolali zdravotní sestry, protože uměl dobře anglicky. A právě tomuto lékaři se podle vyšetřování ten Afgánec k pokusu o znásilnění přiznal, ale lékař u soudu nic takového. Ho nepotvrdil. Co vlastně u soudu ze strany toho daného lékaře zaznělo, nebo jak si vysvětlujete ten rozpor nebo odlišnost v jeho výpovědi, kdy je co uvedl ve vyšetřování, ale u soudu to nepotvrdil?
1: O to tady jde, co jsem, co jsem říkala, jak jste se ptal na tu paní primářku, že z těch lékařů no. a ba, naopak jsem to čekala tady od těch službů konajících, co byli. To bylo neskutečné. Paní doktorka řekla, že si nic nepamatuje, i když do protokolu uvedla to, co jsem říkala já, že prostě se, to, se jí to chování nelíbilo. Hmm. A pan doktor, který přišel, tak samozřejmě, ona. Spíš těla jako chlapá, aby tam prostě byl nějaký jako mužský element, a pak ten sanitář, který měl už u nás na klinice, tak aby tam prostě nebyl on jenom se samými maženskými ženský Tak jenom proto. A on, když přišel, on šel na prvotně samozřejmě na ten pokoj a on ležel na, na posteli a dělal, že spí, nespal. Pan doktor se ho zeptal a on mu to de facto, protože snad byl ještě nějak, tak on mu to snad odkýval. On muže tvrdí, že mu nerozuměl, panu doktorovi, ale mhm. ten pan doktor potom přišel, zepsal tu, tu zprávu, taky se k tomu vyjádřil velice se jako kladně na mojí, na mojí stranu, že to je nehorázný, co si to dovoluje a že teda mu řekl, ať se zbalí a vypadne. Tak se teda zbalil a šel a ještě jsme teda museli zavolat tomu otci, jo, že teda, aby jsme ho informovali, takže tam ještě byla druhá věc, že to jsem uváděla i o soudu, že vždycky, když ten mladý tam byl a byl nějaký problém, volal otci a ten následně nám volal na oddělení a řekl nám česky, co je za problém, co je potřeba uhum. a podobně.
0: A oni i s tím, s ním to Ne, 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 to no zběřovala?
1: jenom jsem, že, že malej potřebuje to nebo něco ono, že nám jo, to jo, jo. říct. Matka ta vůbec neuměla, neuměla ani slovo anglicky, takže vždycky volali prostě tomu otci a on následně volal na oddělení a řekl, že třeba je potřeba to a to. Nebo byl tam i překladatel, oni ho měli určitě v telefonu, takže kdyby cokoliv bylo, jakákoliv bolest, tak určitě mohl tomu otci zavolat a ten by nám volal.
0: Hostem dnešní hovorů u Klábosnice je sestra z nemocnice na Bulovce, která byla 30. října 2016 napadena 19-letým Afgáncem s pokusem o znásilnění. A tento Afgánec byl v polovině září tohoto roku soudem osvobozen. My si zahráme poslední písničku a po hudební pauze dokončíme náš rozhovor. Zůstaňte s námi. My si povídáme stále se sestrou v nemocnice na Bulovce, která byla 30. října 2016 napadena 19-letým Afgáncem s pokusem o znásilnění, který byl v polovině září tohoto roku osvobozen soudem. My jsme se zmínili před o lékaři, který uvedl ve spise, že se jednalo o nehoráznost, co se tento afgánec zvolil, a v podstatě u soudu tuto svou výpověď modifikoval nebo vůbec nepotvrdil tedy.
1: No je to smutný, protože jako já jsem takovou reakci nečekala řekl mě, že mu připadne trest, jako když to vrchní souda překlasifikoval na městský soud, kde, je saz, kde byla sazba 6 až 12 let, no to přece uh-huh. nemyslíte vážně, se na mě pan doker díval, říkám, a že si mě ne, ne, náhodou nevadí, že teda tak mladý kluk a že teda, to, že řekne vlastní doktor, kolega, který se jinak na vás usmívá, a sice mě tam chválil, jako že jsem perfektní sestra, že se chovám dob, dobře, že neměl se mnou nikdy nějaký problém a to, ale, uh-huh. ale toto Řekl, tak jsem řekl, jenom si to představ, kdyby se to stalo vaší mamince, teda, nebo vaší sestře, nebo někomu z vaší rodiny. Jak, jestli byste taky takto reagoval, tak to bylo všechno. No.
0: Tento lékař měl i před soudem ukazovat to gesto, kterým 19-letý Afgánec doprovodil jeho bolest na boku. To se prý mělo schovat s tím, co ukazoval vám. Bylo
1: to tak? Ne. ne. A, ani pan doktor přišel a ani neřekl, že by mu něco ukazoval. To nechápu, jak to mohl říct u soudu. To je prostě normálně křivá výpověď a toto určitě ne. Ani když on byl za ním na pokoj, protože já jsem řekla, že zo šetřovny nevy, nevytáhnu paty, pokud tam ten člověk bude. Takže on šel za ním sám na pokoj s tím sanitářem a s paní doktorkou a vrátili se. A ani jeden z lékařů neřekl, že by měl si ukazovat někde na nějaký bok nebo na něco. Hmm. Správně by to měli uvést i do té nežádoucí události, kterou se pisovali hned potom. Takže nic takového tam nebylo. Kde si to pan doktor vylhal nebo vymyslel, prostě je to podle mě nehorázná lež a toto vůbec neřekl, když se z toho. Pokoje pan doktor vrátil. Řekl to až u soudu. Kdyby řekl, že si nic nepamatuje, bude to lepší, než kdyby řekl, toto. to
0: on vás v podstatě potopil. No. U soudu vypovídala další světkyně, lékařka, zdravotní sestra, podle ní jenom věděli, že vás obžalovaný chytil za ruku a že mu nikdo nerozuměl, co chce. Jak byste komentovala tohle?
1: Ona tam nebyla, ona byla jenom, jenom prvotní v, v té ošetřovně, když on přišel. Pro... No, ale
0: ona v podstatě právě, protože nebyla v tom pokoji, tak vypověděla to, co vypověděla, v podstatě jenom to, co věděl nebo co mohla vědět. Protože právě potom nebyla přítomná, tak jestli vypověděla pravdu, jestli nějakým způsobem také tu svou mýpověď pověď nebolifikovala, podobně jako pan lékař.
1: Ne, 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 kolegyně to řekla naprosto tak, jak to bylo. Jo. Uh-huh. že vlastně jsem přišla a měla jsem to zápěstí červený, ale já jsem si to ani neuvědomila. Já jsem mi neukazovala v ten okamžik, dívej se, chytl mě za zápistí, mě to bolí. Nebo to ne. Ona si toho až, až tak všimla, já jsem mi to jako líčila, jako co dělal, a až jak se mi to začla vlastně líčit, tak ona říká, Ježíš ty to máš červený tady na ruce, říkám. No, No, mám, to to, jak bych tam držel. No. A to, to bylo vlastně takto, jako jak z, si to, ona, ona teda byla a pořád je vlastně zastánce, jako toho, toho, co jsem řekla já, no.
0: Soud ale skonstatoval, že v případě pochybností, které kolem tohoto incidentu vyvstaly, se přiklonil ve prospěch obviněného. Takže tím vám mezi řádky naznačili, že vaší oblíbenou kratochvílí je vymýšlet si pokusy o znásilnění, abyste se musela nechat dobrovolně vláčet po soudech a i váš zdravotní stav jste si vymyslela. Třeba, že jste rok před tím incidentem prodělala infarkt, jak jste uvedla. Prostě všechno jste si vymyslela. Jaký z toho máte tedy dojem? Vnímáte to jako plivnutí do obličeje v podstatě?
1: No, no. to víte, že jo. Jako, jako s tím, že vlastně tady člověk se narodil, tady žije, vychováte dvě děti, neustále se vyzvihovaly zásluhy otce a vy nemáte zásluhy žádný. Vy máte zásluhy jenom ty, že, že prostě tady jste a zažila jsem vlastně minulý režim, zažila jsem tento režim, já, já, je mě z toho smutno a jak já říkám, jak, jak já jsem apelovala, to tam se nad pan reaktor do, do noby nedal, ale na všechny chlapy, aby si bránili svoje ženy, děti rodiny, prostě je, je to hrozný. Je to jako fakt a, a, a ten, kdo by vás při, při vás měl stát, to znamená naše justice, náš stát, naše to tak jako obyčejnýho člověka hodijou přes palubu, když to tak řeknu. Hmm. Tak, tak dali vlastně uh, do ruky těmto lidem, neříkám nebudu, nebudu mluvit fur, fur o imigrantem, jakýchkoliv přistěhoval, ale to je jedno, hmm. že to Ukrajinec, z já nevím kdo, jo, ale, ale uh, tak jim dali vlastně, tak jo, tak pojď, tak si na našu ženskou šáhně, díď, my, my to Dáme jenom jako přestupek. Proč ne? Však pojď.
0: Když nebudete mít čtyři mužské světky, tak klidně můžete si sáhnout. Nevadí. Na tomto případě ještě, ale bych se vrátil, je zajímavé že se ten prvoinstanční soud, tedy ten městský soud Prahy 8, zeptal přímo vrchního soudu na právní názor, jak má ten případ posuzovat. A vrchní soud byl dokonce pro přísnější právní kvalifikaci pro toho Afgánce. To znamená, že mohl jít do vězení až na 12 let, přičemž dolní sazba byla 5 let. Takže vrchní soud tomu prvoinstančnímu městskému soudu pro Prahu 8 doporučil těch 12 let. Samozřejmě, že jde čistě o naší spekulaci, ale proč myslíte, že prvoinstanční městský soud pro Prahu 8 i přes přísnější doporučení tím vrchním soudem toho Afgánce osvobodil? Proč se ho vůbec ptali, jo, toho vrchního soudu, když ho stejně osvobodili?
1: Já si myslím, že tam nebyl ještě až takový zásah z toho hora, že až potom. Mm-hmm. Já si myslím, že, že do té doby to šlo, tak proč ne? Jo? Ale, ale pak se něco stalo, nevím co a myslím si, že to byl tak rychlej obrat, že to, to tam něco se muselo... To je prostě můj ano. názor. A ano, ano. to, nikdo, <laughs> jako no, to. to v
0: občanský názor, to vás nikdo nemůže Ale já jako
1: myslím si, že tam určitě to bylo takto.
0: Myslíte, že bychom mohli podezřívat i armádu, že se do toho soudního procesu v určité fázi nějak vložila, když jeho otec způsobil jako tumočník pro českou armádu v Afghánistánu?
1: Já si myslím, že i armáda. COVID. Dokonce pan minister Stropnický měl někde říct svůj názor, že přece to nebylo znásilnění. Ať rozeznáváme pojmy. To si pamatuju, z toho no. jeho rozhovoru, když se ho na to ptali, nevím, proč se k tomu vyjadřoval, teda k tomu mému případu, ale bylo tam teda jenom jako z jeho, to trošičku arogantně řečeno, ať teda uh, pan redaktor nebo soudy rozlišují pojmy, jestli je to pokus nebo znásilnění. Jako takovým trošičku, jak kdyby zlehčováním a takovým výsměchem. protože si myslím, že teda opravdu na vysoce postaveného politika teda toto vůbec jako nebylo hezký.
0: Takový trošku výsměch možná se inspiroval paní Žilkovou, pro který je toto konání jakýmsi půdem přírody, stejně jako za Spartak a.
1: Tak ať, ať si nechá paní Žilkovou osahávat, když to tak řeknu. Hmm. Možná by se mu to, nevím, může muži. To teda ten říkal, na tebe sáhat nikdo nebude. Jo. Takže to, co se líbí mě, pokud to někdo respektuje a má jinší tady k tomu postoj, tak to jako mu nikdo nemůže, nemůže brát, ale ať si ho nechá pro sebe, ale ať to neprezentuje ven. Že.
0: Máte pocit, že se v tomto případě jednalo o mediálně politickou objednávku, jak někteří prohlašují. Jako vůči... Kolem cizinců, ale kolem migrantů a tak
1: dále. Jako tam nic na objednávku nebylo, to určitě ne. Ono hlavně to chtěli, chtěli vlastně to byl snad první případ takový ten můj, tak možná chtěli chtěli na to poukázat a chtěli být co nejzajímavější takže vlastně, i když třeba i z toho soudu byli na internetu, vytahli dvě slova a udělali z toho článek, který vůbec jo. nezakládal na pravdě. Takže prostě být jenom zajímavý a, a trošku to mě taky nejvíc rozčilovalo, že vlastně.
0: Píše čtenost. No.
1: Tam nebyla, ano, tak nějak. A tam nebyla vůbec ani kouska třeba pravdy, jo. A jako tak jsem prostě měla tu potřebu to říct a, a objasnit a vysvětlit a opravdu e, na nikého nenaléhat, nikomu nednucovat svůj názor, samozřejmě, jo, ale opravdu říct, jak to jak to bylo. A, a tady samozřejmě jde o sledovanost, a jde o, že? Takže a, a i díky tomu, co se děje, díky tém útokům různě a tak, takže si myslím, že, že bylo to zmedializované teda hodně. <laughs> to je hmm. pravda. Hmm. Ale, ale bylo to i k něčemu dobrý, si myslím, že aspoň ti lidi uh, se třeba probudí. Já neříkám, aby jsme byli agresivní na každého koloho, potkáme na ulici, může být hodnej, jak je, jak jsme my Češi, Moraváci hodní zlí, tak může být i takový přistěhovalc zlé, zlej. To, to je prostě těžko posoudit, ale, ale aspoň ta připravenost za trošku ten postoj těch lidí, že to prostě tak to nejde.
0: No. Podle psychologů a bezpečnostních expertů bude počet znásilnění v České republice přibývat. To potvrdil třeba i bezpečnostní poradce a bývalý váleční veterán v Afganistánu Lumír Němec. Ten doplnil, že na vině je jejich celá odlišná kultura od té naší, včetně odlišného pohledu muslimů na ženy, které podle Lumíra Němce se muslimové berou prostě jinak. Jak bychom se proti tomu měli postavit, aby se tyto chmurné scénáře nenaplňovaly. Lze tomu nějak zabránit podle vás? Poslední otázka.
1: Kdo se nebude chovat podle našich zákonů, respektovat naše, naše pravidla, tak jako tady nemá co dělat.
0: Nebo být důrazný a vysílat ty signály, že prostě tohle, ne, ne, tohle si dovolovat nebudou. Samozřejmě. Což bohužel česká justice neučinila.
1: No tak potom teda budou muset ti lidi ulice a budou to muset řešit jinak, že? Jako tak, ale nevím, o co, o co vlastně tady to. Státu jestli aby aby se tady lidi bouřili nebo aby zasahovali vyšší instance spravedlivě. To fakt nevím.
0: Slyšeli jsme strhující výpověď sestry z Bulovky, kterou 30. října 2016 přímo v nemocnici napadl a pokusil se znásilnit 19-letý afgánec. Třeba, že se jí podařilo osvobodit a utéct, musela po následující rok čelit psychologickým traumatům. Nechceme ani domýšlet, co kdyby se tomuto Afgánci znásilnění podařilo dokončit. Polské turistce například v italském Rimini se ubránit nepodařilo. Jak je ale vidět, navzdory všemu má tato sestra z nemocnice na Bulovce velké srdce a ohromnou dávku empatie, která je potřeba speciálně na dětském oddělení pro ty nejmenší, pro ty nejzranitelnější. Já vám přeju hodně štěstí, hodně vyléčených malých pacientů, zároveň vám všichni děkujeme, že jste se rozhodla pro výpověď pří. protože tohle nebyl pro vás jistě snadný úkol a hlavně ať se vám daří v osobním i profesním životě.
1: Já vám taky moc děkuji a při všem jenom to dobrý.
0: K tomuto i ostatním pořadům svobodného vysílače si můžete vrátit v našem archivu, buď na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz a nebo na kanále YouTube. Od mikrofonu svobodného vysílače se s vámi loučí, ničím nerušený poslech dalších pořadů vám přeje a naslyšenou příště se těší Vítek. Hezký večer